0: Radio Klapperpop mit Michael Krisch. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Klapperpop. Mein Name ist Micha Krisch und heute habe ich eine Episode, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Zum einen, weil ich diese Episode an einem sehr schönen Ort aufnehmen dürfte, ich bin dafür nämlich nach Meran gereist, also nach Norditalien und habe dort einen sehr außergewöhnlichen jungen Mann kennengelernt, nämlich Daniel Tappeiner. Daniel Tappeiner ist Buchautor. Er hat vor kurzem sein Erstlingswerk veröffentlicht unter dem Namen ReMoment. Das Ganze ist erschienen im Hybrid-Verlag. Ein paar weitere Informationen und einen genauen Link findet ihr natürlich auch bei mir in den Shownotes. Und Was das Gespräch für mich so besonders gemacht hat, ist, dass Daniel und ich uns eigentlich vorher gar nicht kannten. Wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt, ein bisschen hin und her geschrieben und für mich war das eine relativ große Überraschung, wie denn das Gespräch wohl laufen wird und in welche Richtung sich das alles entwickelt. Und es ist echt sehr selten, dass das Eis zwischen zwei Menschen so extrem schnell bricht und es hat mir echt viel Freude gemacht, mit Daniel zu sprechen, über über sein Buch, über die Entstehung des Buches. Gleichzeitig war es für ihn sein allererstes Interview, das der in Hochdeutsch gehalten hat und dabei hat er mir sehr viel Persönliches über sich verraten, sehr viel auch über die dunklen Seiten des Lebens, die ihn vielleicht auch dazu inspiriert haben, dieses Buch zu schreiben oder überhaupt auch Buchautor zu werden, die aber in vielen Situationen seines Lebens ihn noch viel Kraft gekostet haben. Denn Daniel ähm, ja, hat durchaus einige Schicksalsschläge im Leben erleiden müssen und auch darüber sprechen wir sehr offen, sprechen aber natürlich auch über die Dinge, die jetzt vor ihm liegen als Autor, den, den Weg, den er gegangen ist und es war, muss ich sagen, eine unheimlich tolle Erfahrung mit ihm zu sprechen, genauso schön wie auch die Zeit in Iran war. Wir haben nach dem Interview zusammen noch gegessen, haben uns am Folgetag nochmal weiter ausgetauscht und ja, uns sogar noch näher kennengelernt und ja, ich bin tatsächlich sehr beschwingt, also es war echt eine tolle Reise und vieles von dem, was wir in diesem Gespräch besprochen haben, hat mich noch sehr lange nachdenklich gemacht und auch beschäftigt und ich kann mir gut vorstellen, dass euch das Interview genauso viel Freude macht, wie es mir bereitet hat und ich wünsche euch in den nächsten Minuten sehr viel Spaß und gute Unterhaltung mit meinem Gast Daniel Tappeiner. Ich finde das erstmal sehr nett, dass du mich abgeholt hast eben. Das gehört doch dazu. Das ist sehr gastfreundlich vor allem, weil das Witzige bei uns ist ja, ich habe dich kennengelernt, ich habe dir das eben schon gesagt, bevor ich eigentlich dein Buch und deine Werke gelesen habe. Und das Witzige ist auch, ich bin an einem Ort, den ich vorher auch nicht kannte. Wir sind ja jetzt hier in Meran eigentlich. Mhm. Das ist der Ort, wo du auch aufgewachsen bist, oder? Also aufgewachsen bin ich in einem Dorf in in Rabland, das
1: ist etwas abgelegen, ein kleines Dorf, aber eigentlich seit zehn Jahren wohne ich hier in Rahn, ja.
0: Als meine Frau und ich hier gerade so ein bisschen rumgefahren sind, wir haben Berge gesehen, wir haben Schnee gesehen, das ist für uns so, die wir in Düsseldorf am linken Niederrhein wohnen, halt so ein riesengroßes Wunder, für dich ist das so alltäglich und was mir so durch den Kopf geschossen ist, ich kenne das aus der Kindheit auch, wenn du so ländlich aufwächst, ne, finden alle Leute, die aufs Land kommen, find's es total geil, sehen Kühe, freuen sich. Wie war das so bei dir in der Kindheit, als du hier aufgewachsen bist? War das so Berge wunderbar und Schnee oder war das super langweilig, ich will raus hier?
1: Nun, ich muss zugeben, also meine Jugend war ja ziemlich wild und mir sind äh, Berge und Bäume und Wälder eigentlich gar nicht aufgefallen. Also ich schäme mich ja total, das zu sagen. Aber so wirklich die Natur und äh, unsere Heimat, ähm habe ich wirklich erst in den in den letzten zehn Jahren zu schätzen gelernt. ja, Also, wie will man sagen, man öffnet die Augen irgendwann. ja, mhm. Und das äh, auch viel durch meine Frau, weil sie sehr naturverbunden und dir äh, verbunden ist. Und also ich habe es wirklich erst in den letzten Jahren zu schätzen gelernt. und äh, Wir gehen viel wandern und jetzt eigentlich sehe ich das alles erst. Und äh, es ist wirklich eine tolle neue Welt, die sich da irgendwie erschließt.
0: Ja, das ist immer so, wenn man dann erwachsen ist, sagt man den Kindern, ey, guckt euch die Welt an, wie wunderbar mhm. das ist. Und wenn man selber so Kind ist, weiß man das gar nicht zu schätzen. Nein, die, über,
1: die überhören das einfach. Und äh, weil genauso ging es mir auch. Ich habe das als Kind total überhört und ja, ja, die Berge und ja, ja, und geht ihr nur wandern. Meine Eltern sind wandern gegangen und ja. ich, ich blieb zu Hause oder mit den Freunden oder aufs Motorrad und ab.
0: Also nur andere Dinge im Kopf. Hm. Wenn du sagst, nur andere Dinge im Kopf, was war denn so von Kindheitstagen an, wenn es das überhaupt gab? Gab es da so eine Art Berufswunsch oder irgendwas, wo es dich hingetrieben hat, wo du gesagt hast, das will ich irgendwann mal werden, wenn ich erwachsen bin? Ach, da gab es ja etliche Dinge.
1: Etliche Dinge, mich halt also, Und immer fantastische Dinge. Ich wollte Anwalt werden, ja.
0: Okay. So wie im Fernsehen, ja. Und die, und die Recht und Gerechtigkeit sozusagen. Ganz so genau. Okay.
1: Ist es nicht so, dass sie vor dem Richterstuhl, ja. so wie Barry Mason und so weiter... Ähm, dann hatte ich den
0: Wunsch, männliche Hebamme zu werden. Ah, okay. Ein bisschen Kontrastprogramm zum Anwalt. Wo kam das her? Oder was war da so das Gefühl? Also
1: total, Also was? Also die Ironie ist ja total, dann irgendwie wieder ins andere springen. Also Hebamme hat ja gar nichts mit
0: Anwalt zu tun. Ja. Mhm. Ich ich bin immer so rumgesprungen in meiner Fantasie. Ich weiß selbst nicht, warum. Ja, wobei, wenn man so guckt, gibt es ja schon ein Also für mich ist es so wenn der Anwalt den, den Armen den Menschen hilft und männliche Hebammen ist ja eigentlich auch genau das Gleiche. Ne? Also gucken, dass den Menschen gut geht irgendwie. Ist das vielleicht so ein Aha, verbindendes Also Element? wenn du das jetzt so sagst also Okay. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, so eine gewisse Brücke würde ich da jetzt erkennen. Oh, okay, ne? okay. Also ja. ich meine, das deckt sich vielleicht auch nachher. Wir kommen ja gleich natürlich auf das zu sprechen, was du letzten Endes jetzt auch gerade machst. Vielleicht sogar auch mit deinen Büchern so ein bisschen wieder. Weil, ähm, wann oder wie ist dann das Schreiben in dein Leben gekommen? Also das Schreiben...
1: Ich weiß noch, ich habe mein erstes Buch mit 15 Jahren geschrieben. Da war ich 15 mhm. Jahre. Natürlich darf man das heute nicht mehr lesen. Wenn man das heute liest, dann äh, vielleicht lasse ich mal einen Ghostwriter drüber gehen oder so und machst es ir- irgendwann mal zu einem neuen Buch, aber ja. also, das ist äh, unlesbar.
0: Was war die Story? Was hatte ich damals umhergetrieben? Worüber hast du geschrieben?
1: Ja, irgendwie, weil du das jetzt vorher angesprochen hast, Menschen helfen und so weiter. Äh, ja, da geht es tatsächlich um, um, um einen Jungen, der äh, in einem Waisenhaus arbeitet mhm. und dann irgendwie seine große Liebe trifft, die kommt natürlich aus äh, reichem Hause und so weiter. Mhm. Und äh, es ist eine Liebe, die irgendwie verboten ist, ja. Mhm. Und dann geschehen natürlich noch ein paar mysteriöse Dinge und so weiter und so fort. Kriegst du ein bisschen in den Horror aus Fuki-Bereich rein? Oder, Nein, oder eher, eher, mysteriös? eher, eher Mystery-Liebe. Ah, okay. Sagen mhm. wir mal so. Aber natürlich unlesbar heute, unlesbar. Man entwickelt gelesen? sich als Schreiber ja immer weiter und Definitiv. man macht Kurse, man informiert sich weiter, man, man, wird einfach, man wächst in das Element hinein. Und dann habe ich es natürlich jahrelang wieder aufgegeben, weil der Traum größer schien, als, als es möglich sein könnte. Mhm. Dann natürlich kommen viele, viele unerwartete Dinge des Lebens. Mhm. Natürlich Krankheit, ähm, mhm. Familienprobleme, auch eigene Probleme und äh, dann, aber man kann nie aufhören. Also, genau wie du äh, in, in einer deiner Audiodateien mal gesagt hast, man kann einfach nicht aufhören, wo dein Herzblut dran hängt. Mhm. Man macht irgendwie immer, immer wieder weiter. Ja? Man beginnt immer wieder von vorne und jetzt äh, ist es tatsächlich endlich so weit
0: gekommen, dass du Auto bist. Ganz genau, also ich, ich, ich darf mich jetzt tatsächlich als das äh, bezeichnen. Das finde ich ganz spannend, weil ähm, du ja auch diesen, diesen Lebenslauf hast, ähm, du hast vorher, ich glaube, zehn Jahre oder 15 hast du mir eben sogar Jahre. gesagt, im, im Dentalbereich gearbeitet. Äh, was hast du da gemacht? Also auch totales Kontrastprogramm oder was war da deine, deine Tätigkeit oder deine Aufgabe? Es ist immer ein bisschen
1: kompliziert zu erklären, also ich habe teils in der, in der, in der Entwicklung gearbeitet also mhm. und äh, das war eine, ein großer Konzern wo die dritten hergestellt werden
0: ah okay die Zähne also,
1: sozusagen genau genau also die, die wir irgendwann mal alle haben werden Ja, wahrscheinlich wir als Raucher ja Aber, genau <lacht> äh, und natürlich es ist ein sehr komplexes Thema, die werden äh, Zähne werden ja angepasst dem Kunden und mhm. äh, die Farbe muss stimmen und mhm. dafür war ich auch verantwortlich, Farblabor, mhm. musste dann ständig Sehtests machen und äh, natürlich funktioniert das nicht, wenn man farbenblind ist Ja und äh, man muss die Farben wirklich gut erkennen können.
0: Also erkennst du jede Nuance von Weiß sozusagen Ganz gerade. genau, ganz okay. genau
1: und auch jede Nuance von Braun natürlich. Okay. <lacht> ich weiß, einmal, einmal gab es einen Großauftrag von einem von einem Scheich, Okay der hat äh, seinem Dorf die Dritten spendiert wow okay also farblich gesehen kannst du vorstellen wie die wie wie wir die Zähne mussten herstellen also die waren alle von von
0: beinahe schwarz dunkelbraun bis hellbraun ja also ja, aber spannendes Thema eigentlich ne also auf der Seite irgendwie das das ist so eine interessante Geschichte finde ich mal so einen Auftrag anzunehmen ganz genau ganz genau und tatsächlich war es ja bei dir auch so du bist ähm dann immer nach der Arbeit sozusagen nach Hause gegangen und hast geschrieben ne, an deinen Büchern. Ganz genau, also, also an diesem Werk zum Beispiel habe ich zwei Jahre lang gearbeitet. Also an diesem Werk, das ist dein aktuelles Buch jetzt, Remoment. Genau, ja. genau. Das ist rausgekommen am 14. Februar, am Valentinstag. Genau. Und ähm, was war das für ein Gefühl, wenn du auf der Arbeit bist? Ich kann mir das ganz gut vorstellen, wenn man so ein Typ ist, ich habe das Buch ja auch gelesen, steht da vorne drauf, Romans, Science Fiction. Hat man das nicht oft so, dass man äh, während der Arbeit die Gedanken so die ganze Zeit eigentlich wandern in die Richtung, was man eigentlich machen möchte und vielleicht sich so Gedankenstränge entwickeln, wie man weiterschreibt und dergleichen?
1: Micha, man sieht, du hast Erfahrung, also wirklich, es ist genauso Also die Arbeit war sehr anstrengend, zu Hause schwirrten Gedanken von der Arbeit mhm. natürlich äh, in meinem Kopf herum und bei der Arbeit schwirrten die Gedanken vom Buch mhm. in mir rum, also es war, es ist... Es war wirklich sehr anstrengend und die Arbeit selbst war auch sehr anstrengend, sehr viele Stunden hart, sehr viel zu denken. Mhm. Manchmal konnte ich wirklich nicht loslassen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und man muss sich ja auch Zeit nehmen für die für das Eheleben und so weiter mhm. und so fort. Und ich, bis ich dann wirklich effektiv zum Schreiben gekommen bin, ich habe bis mitten in der Nacht, bis spät? zwei, drei Uhr morgens ge- geschrieben, drei, vier Stunden schlafen und aufstehen und das alles im Geheimen. Nur meine Frau wus- wusste Bescheid. man kann ja, mhm. ich, ich wollte niemandem sagen, ich arbeite da an was, mhm. denn es gibt ja wirklich sehr viele, die sagen, ich bin angehender Auto und
0: mhm.
1: meistens wird ja wirklich das ganze Leben lang nichts. Und äh, ich hatte immer Angst, dass ich, äh, dass ich auch so ein Fall bin. Und mhm. äh, darum wollte ich einfach... Bis es effektiv soweit ist, niemanden was sagen und das, das einfach für mich machen. Ja,
0: ja umgekehrt gibt es auch viele, die brauchen aber auch diesen Druck. ne Ich glaube, die fangen erst an, was zu erzählen. Und wenn dann die Leute sagen, ey, wie sieht's aus aus, ne? dann fangen die an zu arbeiten, weil die irgendwann merken, es gibt so eine Erwartungshaltung von Leuten, die irgendwann sagen, jetzt hast du so viel gelabert, jetzt löst doch ein. Aber ich kann mir das sehr hart vorstellen, wie du auch gerade sagtest. also witziger- war wirklich hart
1: und nebenbei sind dann wieder familiäre Probleme aufgetreten und ja. so weiter und so fort, wie zum Beispiel mein Vater hatte inzwischen Krebs. Mhm. Das sind sehr ernste Themen, ja. Das zerrt dann so
0: an allen Ecken und Enden.
1: Natürlich. Und äh, na, dadurch, dass man äh, ein Einzelkind ist, mhm. ist man halt die nächste Bezugsperson. Ja, mhm. Und
0: Was hat dir vielleicht auch die Kraft gegeben, in so einer Phase dich dann am Schreiben festzuhalten? Ähm, weil... Ich kann mir auch vorstellen, also ich kenne das ja selber auch ein bisschen, also du hast es geschafft, ein Buch fertig zu schreiben, was ich sehr bemerkenswert finde, weil diesen Anfang zu finden, ich glaube, das kriegt man hin, man schreibt ein paar Sätze und dann merke ich aber auch so richtig spannend wird, wenn man so 30, 40 Prozent fertig hat und dann eigentlich merkt man, ist so an dem Punkt, wo es eigentlich zu spät ist, um aufzubrechen, wo man sich selber vielleicht auch irgendwo so eine Verpflichtung gegenüberstellt und ich glaube, es entsteht ja auch so eine Art innerer Druck, den man sich dann vielleicht auch macht, wenn man vielleicht auch so ein Ziel hat, wo man sagt, das soll aber jetzt Ende des Jahres fertig sein. Ich will es aus dem Kopf haben. Du merkst vielleicht auch an anderen Ecken, wie die Kraft fehlt und so. Und wie hast du dich da motiviert? Also was waren so Dinge, die dir da durch den Kopf gegangen sind, um da um drei Uhr morgens noch an deinem Buch zu schreiben?
1: Also die Motivation war einfach die Hoffnung selbst, mhm. dass es irgendwann in einem Verlag veröffentlicht wird und dass man wirklich den Traum umsetzt in die, in die Tat, in die Realität. Also eigentlich war das die Motivation. Hm. Ich habe mir da kein bestimmtes Datum gesetzt, bis dahin da möchte ich es fertig, sondern einfach nur so schnell wie möglich, das muss fertig werden. Ich weiß noch, ich hatte sogar 70% Prozent schon fertig und dann habe ich wirklich für ein ganzes Jahr aufgehört, weil unerwartete Dinge in mein Leben geströmt sind.
0: Hm.
1: Zudem auch, ähm,
0: jetzt fällt mir das Wort nicht, nicht ein,
1: äh, das schneidest du da natürlich raus, ja, na wenn du das nicht rein.
0: Ja, na klar, also vielleicht findest du ja noch ein schöneres, das passt. Ich habe heute zum Beispiel gelernt, dass wenn in Österreich Schnee fällt und zwar nur ein bisschen oder in Italien, man auch sagt, es hat gezuckert. Es ist leicht Ge- gezuckert. Ge- ja, das hat eine Radiomoderatorin heute gesagt und ich fand den Begriff so schön, weil das halt so so bildlich ist, so heißt es hat äh, ein bisschen gezuckert, hat sie gesagt. Also, also. Ne? Also, das, das ist sogar mir fremd, dieses Wort. Ja, guck mal, so überall was dazu Wow. Ja. Und nur weil ich Radio Tirol heute gehört habe, weißt du? Also, Mm-mm. Radio Sü- Südtirol, mm-hmm. muss man sagen. Südtirol Oder 1. Südtirol 1. Ich, ne? ja, genau, ja, ja. ja. Das ist hier so der Sender wahrscheinlich, ne? Der so.
1: Also, das ist, das ist der Sender, ja. Und, einer der meistgehörtesten, ja, auf jeden Fall. Und da hatte ich ja schon das
0: Interview mit dem Südtirol 1. Zurück nochmal zu dir und deinem, deinem Buch, wie gesagt, ne? Also, die, die Thematik der Motivation. Also, was dich so, dann hat weitermachen lassen. Also witzigerweise ähm, gibt es eine Parallele, die dich auch verbindet mit ähm, wahrscheinlich tausend anderen Autoren. Aber ich hatte ja mit dem Wolfgang Hohlbein vor kurzem ein Interview, der das gleiche Thema hatte. Der hat Kinder zu Hause gehabt. Und ähm, ja, die kümmerst du dich? Der hat eine Frau. Und dann hast du halt immer abends geschrieben. Und witzigerweise hat er das immer so als, als Geschichte. Nachher wurde es so um ihn herum kreiert, dass es so hieß, der schreibt auch ein bisschen unheimlich. Der schreibt nur bei Nacht, weil er nur da, weißt du, <lacht> so marketingmäßig dann ausgeschlachtet das Ganze ähm, aber du hattest teilweise nur drei Stunden Schlaf. Ne? Du hattest ja den Luxus nicht, am nächsten Tag dann irgendwie noch auszuschlafen. Ja, genau. Wie, wie bist du durch diese Phasen gekommen, wo du mal wirklich gemerkt hast, ich habe da so einen Down, wenn du jetzt gerade sagst, ein Jahr lang nicht geschrieben. Ich kann mir vorstellen, das ist dann auch manchmal gar nicht so einfach, sich dann doch wieder so anzutreiben oder an das Buch dran zu gehen.
1: Ja, denn, denn irgendwann merkt man einfach, es fehlt was. Mhm. Man merkt das, es, es, es fehlt was, obwohl man irgendwie innerlich abgeschlossen hat, da man irgendwie nicht mehr daran glaubt. ja.
0: Mhm.
1: Man kann sich ja kaum vorstellen, äh, ein kleines Dorf irgendwo in Südtirol Mhm. und da kommt dann plötzlich ein Auto raus. International zum Beispiel, das ist ja immer mein Traum.
0: Mhm.
1: Und äh, der Traum scheint so fern, so fern und mit dem ganzen Stress und den Problemen, die damals äh, auf mich eingeprasselt sind, Mhm. hat man einfach aufgegeben. Aber wie erwähnt, man, man, man merkt irgendwann, es fehlt was.
0: Mhm. Man muss weitermachen. Man muss weitermachen. Man muss bist... sich wieder ansetzen. Und du bist ja tatsächlich dann auch irgendwann fertig geworden. Ähm, was war das an dem Tag für ein Gefühl? War das wirklich das Ende, als du fertig geschrieben hast und du hast gemerkt, jetzt bin ich so weit? Oder war das auch so eine Sache, dass du gesagt hast, ich lasse es erstmal drei, vier Monate liegen und überlege mir dann, ob ich zu Ende bin? Wie hat sich dieser Moment, dieser Schlussmoment des Buches dann für dich angefühlt? Also für mich
1: war dieses Ende, also der Schluss des Buches eigentlich erst der Anfang, okay. ich wusste das. Mhm. Denn äh, wie viele Autoren sagen, dann machen sie einen Shampoo auf und äh, trinken Gläschen. Nein, also ich wusste, jetzt beginnt erst die wirkliche Arbeit. Mhm. Agentursuche, Verlagsuche und so weiter und so fort. Also man hat eigentlich, nur wenn man das Buch fertig geschrieben hat, in der Branche eigentlich noch nichts erreicht. Ja. Mhm. Also ich wusste, das war auch zum Beispiel eine kleine Motivation, die ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Ich musste es so
0: schnell wie möglich fertig machen, denn es wartet danach auch noch Arbeit auf mich. ja. Die du auch voll auch, auch parallel auch zu deinem damaligen Job noch gemacht hast, wahrscheinlich, ne? Weil du wirst ja wahrscheinlich nicht sofort die Kündigung eingereicht haben, nachdem du gesagt hast: Hey, jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich die Ganz Zeit. Ganz Genau,
1: die also na, natürlich äh, musste ich da auf Nummer sicher gehen und mhm. habe einfach äh, versendet, versendet, versendet. Absagend bekommen, Absagen mhm. bekommen, Absagen bekommen, über ein Jahr. Mhm. Ein weiteres Jahr, wo das Buch schon längst abgeschlossen war.
0: Mhm. Hast du in der Zeit nochmal an dem Buch gearbeitet oder was verändert? Weil manchmal sind ja solche Erfahrungen vielleicht auch sogar prägend, dass man sagt, die will ich sogar noch verarbeiten. Also sowohl gute als auch schlechte. Ne?
1: Die. Ganz genau, Michael. Also wirklich, man entwickelt sich selbst in diesem Jahr nochmal weiter, wo man immer wieder reinschaut und, ne, wie hab, was habe ich denn da geschrieben? Oder wie klingt denn der Satz? Nee, nee, mhm. das müssen wir nochmal ändern. Und so kann ich das doch nicht versenden. Mhm. obwohl es noch vor ein paar Monaten ja perfekt für mich war, es so zu versenden. ja. Mhm. Aber ein paar Monate später, nein, so kann ich das nie versenden. Ja, gar kein Wunder,
0: dass die mir alle absagen. Mhm. Und dann verändert man es nochmal. Würdest du rückblickend sagen, also ich weiß, man ist ja als Autor wahrscheinlich auch natürlich sehr ungeduldig und das das trifft ja auch einen hart, weil man ja irgendwie sehr wie soll man sagen, mit sehr persönlichen Themen rausgeht, man offenbart sich ja irgendwo und sagt, das ist so das Beste, was ich von mir gerade jemandem oder der Welt sogar geben möchte. Und wenn dann natürlich ein Verlag sagt, auch nee, das interessiert uns jetzt gerade nicht, dann, dann trifft das einen wahrscheinlich auch ein bisschen. Natürlich, es ist sehr,
1: sehr demotivierend. Mhm. Zum Beispiel zum einen, da es ja eine Thriller-Romanze ist, mhm. die mit Science-Fiction-Elementen verbunden ist. Und äh, Science-Fiction ist äh, natürlich nicht so, das fällt mir wieder das Wort nicht ein? Wunderbar. Du machst mich einfach nervös, mich.
0: Nee, alles gut. Also, ich bin ja sowieso sehr dankbar. Das muss man vielleicht noch an dieser Stelle dazu sagen, bevor man irgendwie sagt, naja, der ist Autor, wieso fallen die Worte nicht ein? Du sprichst mit mir auf Hochdeutsch und ähm, du könntest mit mir so reden, das wissen die Hörer von Radio Plapperpapets an dieser Stelle gerade nicht, dass ich dich nicht verstehen würde.
1: Ja, das, das könnte gut möglich sein. Also, und es ist auch wirklich mein erstes Interview in Hochdeutsch, ja. Und die, wie ich gerade merke, in, in dem wunderbaren Hochdeutsch-Schreiben ist ja. natürlich ganz was anderes als fließend Hochdeutsch-Sprechen. Es waren sicher ein paar Akzente durchrutschen,
0: wahrscheinlich. Aber das macht sich ja aus. Du bist ja so, wie du bist und ich verstehe dich ganz gut und ich glaube, auch der Rest versteht dich ganz gut. Und selbst wenn man dich nicht versteht, ist es ja auf jeden Fall ganz gut, dir einfach trotzdem zuzuhören und sich vielleicht auch zu überlegen, was du dir gemeint hast. Das ist ja auch die Idee eines, eines Autoren manchmal an bestimmten Stellen, ne? dass man auch nicht immer alles sofort hundertprozentig interpretieren kann, weil man vielleicht nicht die ganze Gefühlswelt einer Person auch kennt und weiß, welche Momente man mit etwas verbindet. Ne? Das hat dann ja manchmal für dich noch einen etwas anderen Impact. An welcher Frage waren wir? Ach, wir waren so ein bisschen im Quatschen. Also tatsächlich ist die Thematik, die mich so interessiert bei dir, ähm, vielleicht auch musstest du bestimmte Erfahrungen machen, also vielleicht diese Absagen mitnehmen oder ähm, auch die 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 Arbeit, die du gemacht hast, ähm, um zu dem Autor zu werden, der du jetzt bist. Also wenn du jetzt würdest, findest du, ähm, das war die richtige Entwicklung? Oder würdest du sogar sagen, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich diesen Punkt nicht früher gefunden habe, zu sagen, statt 15 Jahre arbeite ich nur 10 Jahre in der Branche, weil es schlummerte ja immer irgendwas in mir.
1: Also diese Vorwürfe macht man sich natürlich immer, ja. Mhm. Obwohl ich auf der anderen Seite denke, es ist genau so, wie es sein soll. Denn mhm. ich, ähm, wie wir vorher besprochen haben, zum Beispiel mein erstes Buch Unlesbar mhm. heute. Es hätte gar nicht sollen 15 Jahre früher sein, mhm. Dann wahrscheinlich wäre es nie so weit gekommen, wenn man, wenn man ein Skript abschickt, das äh, g- geschrieben ist äh, von einem 15-Jährigen, also Wurtschatz erst die Hälfte. Mhm. Ähm, nein, es musste ich musste diese ganze Entwicklung so durchmachen und es ist gut so, es ist gut so.
0: Erzähl mir von dem Moment, als du, ähm, also in meiner Fantasie ist dieser Moment so, dass du zum Briefkasten irgendwann gegangen bist und da lag wahrscheinlich ein Brief drin oder war es ein Anruf, wie ist dann tatsächlich ähm, der Verlag mit der positiven Nachricht auf dich zugekommen?
1: Also das war eine E-Mail und äh, ich habe dann natürlich keine Luftsprünge mehr gemacht, okay? denn wir haben ja bereits... Ein Verlag und zwei weitere Agenturen haben ja bereits vorher das gesamte Skript äh, angefordert. Okay. Und das bedeutet ja immer was, denn man schickt mhm. immer nur eine Inhaltsangabe ab. Mhm. Und äh, sobald das sobald das gesamte Manuskript angefordert wird, mhm. dann bedeutet das schon mal was. Mhm. Dennoch habe ich dann von einer Agentur nie wieder was gehört. Und äh, von der anderen Agentur und dem anderen Verlag wurde mir abgesagt. Okay, mhm aber ich habe ja vorher schon Luftsprünge gemacht, sehr euphorische. Ja? Mhm. Jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Dadurch kam es dann so weit, als die E-Mail, wo ich es dann wirklich geschafft habe, also als die E-Mail dann kam, war ich, war ich nicht mal mehr so euphorisch, sondern einfach nur mehr froh und eine Last fiel ab. Mhm. Aber dieser Luftsprung, der blieb aus. Aber du hast schon Wahrscheinlich realisiert, durch dass die, es, durch ja. die
0: Demotivation von vorher wahrscheinlich. Ja, würdest du sagen, wenn du das jetzt gerade so aussprichst, dass du durch dieses Buch an vielen Stellen auch ein anderer Mensch geworden bist, durch diesen Prozess, der da irgendwie mit hinterhängt, also sprich, dass man irgendwie skeptischer geworden ist oder dass man sich mehr über Kleinigkeiten im Leben freut oder weißt was ich meine? Also haben diese, diese Erfahrungen tatsächlich dich irgendwo auch noch anders geprägt? Also abseits des Schreibens jetzt. Also ich bin
1: immer noch dasselbe wie vorher, aber ich kann sagen, was es mich gelehrt hat, ist... Ähm Disziplin, das hat es mich auf jeden Fall gelehrt. Also die Disziplin, etwas zu Ende zu bringen und immer weiter, immer weiter daran zu arbeiten und sehr hart dran zu arbeiten und ständig, ständig überall und immer mit den Gedanken dabei zu sein, also wirklich in der Hinsicht Vollblut. Ja. Mhm. Das hat's
0: mich gelehrt. Wie war denn für dich der Tag dann tatsächlich, als du dir darüber bewusst geworden bist, weil du bist jetzt zu 100% Autor. Du hast gesagt, ich darf mich Autor nennen. Also das heißt, irgendwann hattest du ja wahrscheinlich dieses Schreiben in der Hand, auf dem ganz groß Kündigung drauf stand. Ähm, was hm. war das für ein Moment? War das, war das, war das Angst, Stolz, ähm, Freude, eine Mischung aus allem? Also das war einfach
1: nur ein Abschluss. Also Freude nicht unbedingt... Ähm Denn es gab ja wirklich viele Mitarbeiter, mit denen ich wirklich eng zusammengearbeitet habe. Und äh, es war wirklich, es war eine tolle Zeit, Mhm. 15 Jahre. Natürlich, es hat mich sehr gefordert. Es gab auch viele Probleme und äh, viele Unstimmigkeiten natürlich auch. Aber es war jetzt nicht der große Moment, wo ich gesagt habe, so, tschüss, ich bin weg, das war's, haha, nein, also, es war einfach ein, ein Abschluss. Mhm. Ich habe auch keine große Sache draus gemacht. Es wurde ja meistens eine Flasche aufgemacht, wenn jemand, der wirklich äh, lange Jahre mhm. dort war und ähm, hat sich dann verabschiedet vom Betrieb, wurde eine Flasche aufgemacht, alles in Zusammenhang. Ich habe explizit gesagt, ich möchte das nicht. Ich mhm. werde bis zum letzten Tag ganz normal arbeiten. Dann sagen wir ganz normal Tschüss. Mhm. Und die Sache hat sich, ich bin eher der Typ.
0: Und du bist sozusagen... Und, de, de, das wurde wirklich respektiert. Okay, Cool, und dann hast du dieser Welt sozusagen Ende, also es es, es ging zu Ende und dein neues mehr oder weniger Leben hat ja auch angefangen, weil man, das stelle ich mir zumindest so vor, du hast ja eine ganz andere, hast eben Disziplin als Wort in den Mund genommen. Ähm, Vorher, wenn du natürlich in der Festanstellung bist, hast du einen Tagesablauf, du weißt, wann du aufstehen musst, du weißt in etwa, wann dein Gehalt da ist, du weißt in etwa, wann, wann Urlaub vielleicht zu nehmen ist und wann auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine gewisse Umstellung auf einmal für dich auch bedeutet hat, wenn man dann morgens wach wird und sich überlegt, jetzt bin ich mein eigener Herr, jetzt muss ich die Dinge selber irgendwie planen. Wie war das für dich? Vielleicht auch in den ersten Wochen, in den Monaten, gab es da auch irgendwie verschiedene Phasen, die du durchlebt hast? Wie erwähnt, also es ist eine total andere Welt. Diese Welt,
1: die ich jetzt betreten habe. Ja. Also wie du sagst, ein total anderer Tagesablauf. Aber ich musste ja natürlich auch viel verarbeiten. ja. Ich, ich, ich habe einige Monate damit verbracht, zur Ruhe zu kommen Mhm. nach der Kündigung. Denn bis zum Schluss haben sich ja natürlich auch einige Differenzen entwickelt in dem Konzern und ähm, Ansichten, die ich nicht geteilt habe. Und es sind einige Schwierigkeiten entstanden. Gleichzeitig äh, hat mich ja auch ein ein Schicksalsschlag heimgesucht. Mhm. Zudem war das auch die Zeit, wo mein Vater erkrankt war. Und Mhm. ähm, es wurde einfach... Auch der Stress mit, äh, mit der Schreiberei und mit dem Versenden und äh, das Warten auf Antwort mhm. ist, ist sehr sehr zehrend und äh, demotivierend, wenn man ständig die Absagen bekommt. Mhm. Es, es wurde einfach es wurde einfach sehr sehr viel für mich. Also es kam viel 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 äh, auf einmal zusammen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du die Danksagung ja. gelesen hast. Aber, also das Buch ist ja auch jemandem gewidmet. Ja. Zwei sehr wichtigen Personen, die eben ungefähr zu der Zeit gestorben sind, okay. als ich ja als ich Jugendlicher war und äh, mein erstes Buch geschrieben habe. Und ja, wie das, äh, das psychologische Klischee eben so ist, das kam dann zu der Zeit auch wieder hoch. Hm. Wie Hat genau zu nehmen. Entschuldigung. Genau zu dem Moment kam dann eben die Zusage von dem Verlag. Und und so, ich habe es irgendwie als Schicksalswink dann betrachtet. So konnte ich dann wirklich das Thema mit mit der Arbeit abschließen und Mhm. habe mich dann auch, ich schäme mich gar nicht, das zuzugeben, einige Monate in Therapie begeben. Mhm. Ich musste wirklich mal runterfahren, ich musste mir wirklich helfen lassen. und äh, Also ich sage ja immer, Ein guter Therapeut und Mhm. ähm, zu gleichen Teilen Glauben
0: Mhm.
1: sind genau das, was uns Menschen helfen kann.
0: Das ist eine Erfahrung, glaube ich, die aber auch sehr viele so gesammelt haben. Also ich habe in der letzten oder in der vorletzten Episode auch sehr viel mit dem Rod Usher gesprochen, der der macht ja Punkrock oder Horror-Punkrock, der auch so Phasen seinem Leben beschrieben hat, wo der eben auch sagte, da brauchte ich halt einfach Unterstützung, da musst du einfach zu dir selber kommen und deswegen, ich glaube einfach manchmal auch, dass auch solche Gespräche wie jetzt, finde ich, hilft auch manchmal. Also ich bin ja auch ganz ehrlich, das ist ja für mich auch das, was wir hier zusammen machen. Manchmal so eine Art von Selbsttherapie, weil ich irgendwie auf dem Radio irgendwie komme. Das hat mir sehr viel bedeutet damals auch, gleich gleichzeitig aber auch manchmal in den letzten Jahren sehr stark gefehlt, aber insbesondere auch so das Gespräch mit anderen Leuten und ich finde das eigentlich immer sehr schön, deswegen danke ich auch dir, dass du da so offen über Dinge redest und mir auch die Möglichkeit überhaupt gibt mit dir dieses Gespräch zu führen, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht auch zuhören und die an einer ähnlichen Stelle in ihrem Leben sind, die auch sagen, ähm, es gibt ja diesen diesen unerfüllten Traum, der mich so umhertreibt oder ich schreibe doch auch ganz gerne oder vielleicht auch wirklich diesen diesen wichtigen Schritt mal gegangen sind, die ersten Zeilen niederzuschreiben und ähm, für die das vielleicht auch ganz interessant ist, einfach mal zuzuhören, was ist dann passiert? Also jetzt hast du die Zusage, also so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du die ersten Monate erstmal wirklich einfach so ein bisschen für dich genutzt, um einfach auch ähm, deine Gedanken zu sortieren und dein Leben Mhm. zu sortieren und dann irgendwann hast du realisiert, glaube ich, du bist, du bist jetzt Autor. Ne? Kann man das so sagen? Oder mhm. wie war das dann für dich? Also, was war das für ein Augenblick? Also, gab es da so, eine, so einen Wendepunkt nochmal, wo du gesagt hast, die, die Phase, ich sag jetzt mal, des, des Gedankensortierens, des Reflektierens ist jetzt zu Ende. Und jetzt geht's weiter. Also,
1: ich muss gestehen: die Monate darauf, wo ich dann wirklich an mir gearbeitet habe und auch mit, dem, mit meinem Therapeuten wirklich gut mhm. zusammengearbeitet habe, Und äh, mein Glaube auch immer tiefer wurde. Und wirklich erst dann habe ich es so langsam, langsam realisiert, dass ich ein neues Leben Hm. betreten habe. Und äh, dann kam wirklich so ein kleiner Aufschwung. Also wie bereits erwähnt, es war nicht der Moment, als ich die E-Mail bekommen habe. Hm. Es war viel später, ja, wo ich mich wirklich sammeln habe können. Und äh, dann habe ich wirklich bemerkt, es geht mir eigentlich besser als viele Jahre zuvor. Also... Wenn wenn es einem wirklich gut geht, wenn man zufrieden ist, äh, er schon am Rande des Glücklichseins sich befindet, ich habe schon beinahe vergessen, wie das eigentlich, wie das, wie, wie sich das anfühlt. Das muss ja. ich jetzt ehrlich mal gestehen. Ja. Ähm, also denn das Leben kann wirklich eine harte Sauce sein. Ja, so, ja. absolut. Und äh, so wie, so wie ich jetzt da stehe oder besser gesagt vor dir sitze, mhm. kann ich wirklich sagen ich
0: bin zufrieden und es, es hat sich ausgezahlt. ja. Tatsächlich erklärt sich das aber für mich auch so ein bisschen, ähm, wie gesagt, ne, wir haben es ja kennengelernt, bevor ich dein Werk auch irgendwo äh, tatsächlich gelesen habe, dass, ähm, also ich, ich beschreibe das mal, ich bin jetzt hier gerade bei dir in Veran freundlicherweise abgeholt worden, wir sind bei dir äh, ins Haus gekommen, wir sind jetzt in deinem Arbeitszimmer und wenn ich mich hier so umblicke, dann sehe ich vor allem äh, sehr viele Actionfilme, ich sehe äh, die klassischen 80er Jahre, ich sehe Stallone wieder, ich sehe Arnold Schwarzenegger wieder und gleichzeitig habe ich mir gedacht, wie wird das wohl sein, wenn ich zu dir komme? Also tatsächlich hatte ich eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich habe vielleicht auch gedacht, hier steht dann irgendwo PS, ich liebe dich noch rum, weißt du was ich meine? Aha, aha. Weil du weil du eine ähm, sehr große Sensibilität oder auch eine, eine Sanftmütigkeit in deinen Texten hast. Ähm, einige der Rezensionen zu deinem aktuellen Buch gehen auch in die Richtung, dass Leute geschrieben haben, ich habe geweint, das hat, mich, das hat mich sehr berührt. Und vielleicht ist es ja auch einfach so gewesen, dass du diese, diese Erfahrung einfach auch machen musstest, um diese Emotionen selber auch im Leser hervorzurufen, weil das ja dein Leben ist, dass du da auch wahrscheinlich in so einem Buch an bestimmten Stellen auch immer mit einfließen lässt. Ne?
1: Also wenn ich jetzt hinterher darüber nachdenke, also ist äh, das gesamte Buch, ich, ich, ich möchte es gar nicht zugeben, aber ich muss gestehen, es ist eigentlich eine, eine, eine Ansammlung mhm. vieler, vieler Bastelstücke meiner Seele. Mhm. Denn wie du sagst, du siehst ja die Actionfilme, du siehst ja die 80er Jahre. Ja, da reißt jemand in die 80er Jahre zurück. Die, das musste einfach dabei sein. Mhm. Denn, äh, ich war immer schon der Typ. Es gibt ja sogar einen psychologischen Ausdruck dafür, altes Zeitaltersyndrom. Ja. Okay. Da sagen da sagen die Menschen, früher war es besser.
0: Mhm, okay.
1: Ich, ich, ich bin der und ich werde das wahrscheinlich auch nie loswerden. Früher
0: war es besser. So ein bisschen Wehmut. Aber, aber
1: aber nicht, ja. äh, nicht aus einem bestimmten Grund einfach alles wirtschaftlich, menschlich, von der Herzlichkeit auch her, auch äh, einfach von allem. Also wirklich, ich muss wirklich sagen, jedes Spektrum, das wir in unserem Leben kennen, bin ich der Typ, der sagt, früher war es besser. Und das musste natürlich ins Buch einfließen.
0: Mhm.
1: Dann die Zeitreise, weil du, weil du sagst, äh, es ergibt sich jetzt sehr, ja sehr viel Sinn für dich.
0: Mhm. Ähm,
1: also die Zeitreise, die musste nicht aus den physikalischen Gründen drin sein, also ich bin kein Physiker oder sowas oder Wissenschaftler, mhm. aber die musste drinnen sein, weil weil ich einfach verarbeiten musste, dass man gewisse Dinge nicht ändern kann. Mhm. Aber ich wollte es immer. Ich wollte die Dinge ändern. Mhm. Ich wollte meine Freunde retten zum Beispiel. Dieser Gedanke hat mich nie losgelassen. Das musste ich zum Beispiel auch in der Therapie verarbeiten.
0: Mhm.
1: Aber das Buch ist ja vorher zustande gekommen und das musste ich da drin einfach verarbeiten. Und weil du dann sagst, ja, ein weites Spektrum, äh, Menschen haben geweint zum Beispiel, wie es in einer Rezension heißt, natürliche äh, ist da auch ein sensibler Teil von mir drinnen? Denn was hat mich damals im Jugendalter eigentlich äh, aus dem aus aus dem Tief geholt, als meine Freunde gestorben sind? Was war es? Hm. Es war nur die Liebe alleine. Liebe, die Liebe, die meine Mutter mir damals geschenkt hat, wie sie mir geholfen hat.
0: Hm.
1: Ich habe auch damals schon probiert, mit 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 16 Jahren äh, mit einem Therapeuten zu sprechen. Das hat aber nicht funktioniert.
0: Am Ende des Tages müssen sich zwei Leute auf Augenhöhe begegnen, wo man auch gewisses Art, äh, gewisse Art des Vertrauens ne? und des Zutrauens genau. hat.
1: Und, und ich war damals auch noch nicht äh,
0: aufgeschlossen dazu. Ja. Mhm. Ähm,
1: nur die Liebe hat mich gerettet, um
0: überhaupt weiter existieren zu können. Ich glaube, da nehmen wir auch keinem ähm, zu viel weg, wenn wir jetzt sagen, eigentlich ist das aus meiner Sicht auch der rote Faden des gesamten Buches. ne, Die Liebe, die zwei Leute zusammenhält. In dem einen Fall ist es der Dominik, der einer äh, deiner Hauptcharakter, also dein Hauptcharakter ist und äh, Die Viola, die da eben zusammenkommen und ähm, was ich sehr gerne mochte auch an dem Buch, als ich das gelesen habe an vielen Stellen, man merkt dir eine unheimliche Art der Freude am Schreiben an, also ich glaube du hast an vielen Stellen auch selber gelacht, also wo ich lachen musste, muss ich ganz offen sagen, war als du über den Problemlöser so ein bisschen beschreibst (lacht) und über den erzählst, wie der so aussieht und wie der sich so gibt, das ist einer der Charaktere, der in dem Buch vielleicht eine Randerscheinung spielt, aber dann doch irgendwo ein paar Ereignisse ähm, ja, ins Rollen bringt. Ne? Ich glaube, so kann man das vielleicht umschreiben. Mhm. Wie würdest du denn selber jetzt jemandem, der das erste Mal vielleicht auch dich gerade hört oder ähm, dir irgendwo begegnen würde, wie würdest du das Buch oder kurz zusammenfassen? Also gibt es da so von deiner Seite aus eine Zusammenfassung, die du sagst, das trifft es total, das ist es? Also ich
1: ich würde ihn einfach nur Romantic Thriller nennen. Also das mhm. ist also Science Fiction, ja, bedingt mhm. durch eben ähm, die Zeitreise, ja. Aber mhm. das ist dann auch alles. Eher geht es mir um die Liebe, ja.
0: Und um die Liebe, genau. Und du sagtest auch gerade so ein bisschen ähm, beziehungsweise auch das, was ich von dir, dass du auch jemand bist, der so ein bisschen subtiler versucht, auch den einen oder anderen Wert zu äh, vermitteln. Du hast es eben gerade auch schon angesprochen. Du tickst so ein bisschen stärker in die Richtung, dass du sagst, früher war alles besser. Es gibt so eine Stelle, die mir, die die musste ich auch sehr schmunzeln, die mir auch ganz gut gefallen hat. Das war die Nummer, äh, wo jemand in den 80ern äh, wieder sozusagen durch die Zeit reist und feststellt, ähm, dass es eigentlich gar nicht so schön und äh, gut wäre, wenn man permanent erreichbar wäre. Da gibt es so einen Satz in dem Buch, ähm, mhm. Genau, Na, genau, der auch so eine gewisse Romantik mit sich bringt. Tatsächlich habe ich aber auch überlegt, wenn man so in Beran wohnt und man geht hier durch die Ecken, ähm, es gibt so Jugendstil, es ist hier eine Kulturstadt, so ein bisschen stärker auch Kurstadt vor allem auch. Ähm, meinst du, das färbt auch auf deinen Stil ab oder, oder ähm, bringst du dich, wenn du schreibst, eine bestimmte Laune, musst du dann erst vorher durch die Straßen gehen und hast dann so eine Melancholie an dir, dass du schreiben kannst oder wie, wie ist dein Ritual, um tatsächlich auch in, in, in den Schreibfluss zu kommen? Ehrlich gesagt, Micha, kann ich das gar nicht mal so genau sagen, denn egal in
1: welcher Situation ich mich befinde, egal an welchem Ort ich mich befinde, plötzlich schießt mir was ein, das hat aber gar nichts mit dem Ort oder mit der Situation zu tun, in der ich mich äh, gegenwärtig befinde, also es schießt ein und dann arbeitet es im Kopf und äh,
0: und dann ärgerst du dich, wenn du keinen Stift und Blatt Papier dabei hast, wahrscheinlich, oder? Darum bin ich zum Beispiel <lacht> froh,
1: dass man dann so ein Smartphone rausziehen kann und äh, eine Audiodatei schnell sprechen kann. Da siehst ja? du, es gibt ich ein paar meine meine da immer alles Kuss, die auf, auch nicht ja. ganz
0: schlecht sind, oder? Früher <lacht> ja, habe ich immer gedacht,
1: Notiziger. ich muss mir einen Notizblock mitnehmen, ja. aber heute zücke ich das, sag schnell was rein, damit ich es ja nicht vergesse. Ja. Ähm, viele denken an, ich führe Selbstgespräche. Und äh, ja, es passt, dann stecke ich es wieder ein und weiter geht's. Aber wie gesagt, ich kann gar nicht sagen, welche Rituale es für mich hat. Äh, es schießt einfach irgendwas ein und, ja. und dann verbreitet es sich in meinem Gehirn rum.
0: Wobei du schon jemand bist, der stärker alleine äh, schreibt. Ne? Du bist jetzt nicht jemand, der irgendwie äh, in einem Café, glaube ich, sitzt mit 50 Leuten mhm. drumherum, irgendwie drei äh, verschiedene Filme vorher noch geguckt haben muss, sondern du sitzt sehr ja, für dich im stillen Kämmerchen und schreibst.
1: Ne? Das muss so sein, ja. Also. Ich bin es auch gewohnt, so ist dieses Buch entstanden zum Beispiel, mitten in der Nacht, äh, äh, wenn es draußen dunkel ist. Mhm. Daniel schreibt ganz allein in seinem Kämmerchen. ja. Und äh, das brauche ich aber auch so. Ich kann da auch nicht Musik nebenhin hören oder so. Also nein, es muss wirklich absolute Stille sein und dann kann es fließen.
0: Wie hat deine Frau das aufgenommen? <lacht> wenn du geschrieben hast.
1: Ja, also das, also ich muss sagen, Respekt, Respekt an meine Frau, also ohne die hätte ich es ja auch gar nicht geschafft. Die hat wirklich auch an mich geglaubt und äh, sie sagt ja immer noch, das ist das beste Buch, das du zustande gebracht hast und äh, mittlerweile hat sie mein neues Buch mhm. vorweg lesen dürfen und sagt, jetzt mhm. ist das das neue beste Buch, ja, aber ich sage nein, ich hänge immer noch an der Moment, ja, mhm. aber ja, natürlich, es war sehr schwer, dann oftmals war ich abwesend, teils durch die Arbeit, wo ich nicht abschalten konnte, teils durch die Gedanken, das muss ich noch niederschreiben, ja. Und meine Frau sagte immer, wo bist du jetzt gerade, ja, mit deinen Gedanken? Ja, tut mir leid, Schatz, ich musste jetzt, ich, ich hatte gerade das im Kopf. Also es war sehr, schwer, sehr, sehr schwer für meine Frau. Und, äh,
0: Manchmal noch das Licht an wahrscheinlich, wenn du mal irgendwie, zack, nochmal einen Gedanken aufschreiben willst. tap tapp, tapp, tapp genau. Die Schritte, die dann ganz ins Arbeitszimmer genau.
1: führen. Und ich denke, es war auch äh, oftmals sehr nervig für sie, das absolut. ja. Also ja. manchmal, wie ich vorhin ja geprahlt habe, man muss sich ja auch um das Eheleben kümmern mhm. und dann nachts schreibt man. Manchmal konnte ich das auch nicht. Also es ist wirklich ab und an mal vorgekommen, dass er Schatz, ich bin jetzt nach Hause gekommen, mhm. aber ich muss jetzt sofort rein ins Arbeitszimmer und weitermachen, bitte entschuldige. Fällt dieser Tag einfach mal aus, ja. Und äh, das das war aber natürlich sicher sehr schwer für meine Frau. Und äh, das hat sie mir auch gesagt.
0: Ist sie denn auch eher?
1: Sie ist eher eine anhängliche Seele und natürlich ist das für sie nicht leicht gewesen. Und deshalb allen Respekt. Also, so eine Frau kann
0: man sich nur wünschen. Ist es denn? Auch so gewesen tatsächlich, dass wenn du Sachen schreibst oder fertig formuliert hast, dass deine Frau die erste, ich sag jetzt mal Ansprechpartnerin ist, also sprich ich habe ein Kapitel fertig oder du kämpfst mit einem Charakter gerade, sollst du ihn weiterleben lassen, soll er sterben, hat er grüne Haare oder blaue Haare oder äh, überhaupt gar keine Haare irgendwie, findet das auch statt oder ist das so ein, so ein äh, tatsächlich eine Auseinandersetzung mit einem Charakter, die du mit dir im Inneren immer wieder beantwortest und dann was zum Ende bringst und dann vielleicht deine Frau die erste ist, die es dann lesen darf? Also nun, was den Blot angeht, ähm, mhm. da darf
1: mir natürlich keiner ins Handwerk pushen. Ja. Da brauche ich auch gar keine Hilfe. Also das ergibt sich alles von selbst, das muss nur noch niedergeschrieben werden. Aber, aber ich muss gestehen, oft reiße ich die Tür von meinem Kämmerchen auf und schreibe, bitte sagen wir ein Synonym von und sie, <lacht> äh, sie kann mir sofort zehn sagen. Ja. Oder Viola zum Beispiel, ja. die, äh, der Hauptcharakter, ja, mhm. der weibliche, den Namen hat meine Frau dem Charakter geben. Also ich sagte, was wäre ein toller Name, ein wirklich äh, unvergesslicher Name, der sitzen bleibt für eine Frau, ja, für einen Mhm. einen, äh, einen Hauptcharakter. Mhm.
0: Sie sagte, Viola. Mhm. Passt. Passt. Das habe ich übernommen. Wie habt ihr denn tatsächlich auch so Dinge, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, du arbeitest so ein bisschen nachts, hast, hast du irgendwie darüber hinaus noch so andere typische Schreibmarotten, wo du sagst, äh, das brauchst du oder dann dann kommen dir die Ideen äh, oder dann kommen dir die Ideen gar nicht. Also so ein Umfeld, das du dir selber schaffst. Brauchst du eine bestimmte Musik, die du vorher noch hörst oder sowas. Das ist ja auch immer ganz spannend, wie ja, Ideen tatsächlich auch so noch ein bisschen weiter ins Rollen kommen oder ausgearbeitet werden.
1: Also es kommt schon meistens auf die Stimmung an. Das habe ich gemerkt zum Beispiel. Also wenn man mal ein bisschen down ist, und man schreibt einen Absatz, ja, dann klingt mhm. er auch meistens genauso, wie man, wie man, äh, in welchem Befinden man sich mhm. gerade befindet, ja. Also, das habe ich selbst gemerkt, wenn ich dann den Absatz hinterher nochmal lese, ja. Oder wenn ich zuvor zum Beispiel, ähm, wieder mal eine 80er-Jahre-Trackliste spiele, dann merke ich natürlich, jetzt habe ich den Faden verloren. Das Ist nicht so schlimm, wenn du hörst die
0: 80er-Jahre und auf einmal klingelt die Musik. Also. Ah, dann werde ich total melancholisch, ja. Ah, okay.
1: Musik? Das gibt sich dann auch. Das, ja. das gibt sich dann auch wieder im Schreibstil wieder. ja, Also das, das macht sich auf den, auf den nächsten Seiten, die ich da dann schreibe, absolut bemerkbar. Ja. Das muss dann hinterher alles wieder ein bisschen geändert werden, damit es wirklich in einer Linie bleibt. Ja. Mhm. Aber ich habe bemerkt: Man schreibt immer so, wie man sich gerade fühlt. Das habe ich, hab ich
0: gelernt. Hast du das manchmal auch, dass es einen Charakter gibt oder eine Situation, die dich so sehr beschäftigt? Also kannst du kannst du auch, wenn du fertig bist mit Schreiben, bist du dann raus? Also Oder ähm, es gibt ja auch bei Schauspielern gibt es das ja auch manchmal, wenn du so Method Acting oder so drinsteckst, gibt es ja Leute, die können von der Rolle dann nicht Abstand nehmen, die sind dann auch im Alltag, die und die. Wie ist es da bei dir? Also gibt es da auch Momente, wo ähm, vielleicht ein Charakter dich gefangen hält oder auch?
1: Also das kommt darauf an. Also wenn ich unterbrechen muss, mhm dann lässt es mich natürlich nicht mehr los und äh, dann schwirrt mir wirklich für die restliche Zeit immer noch das durch den Kopf, was ich eigentlich noch äh, habe, weiterschreiben wollen. Ja? Mhm. Oder wenn, ich habe mir da auch am Wecker gestellt, so Daniel, jetzt musst du schlafen gehen und sonst hast du keine drei Stunden mehr, ja. Mhm. dann gehst du gezwungenermaßen ins Bett. Also da kann man dann auch nicht abschalten. Ja? Mhm. Aber manchmal schreibt man auch Stunden, wirklich Stunden und dann ist man einfach, KO, wenn man das so sagen kann. Und dann kann man auch abschließen. ja, also, So, das ist jetzt der letzte Satz für heute. Und dann kann man
0: auch ganz schnell abschalten. Hm. Also Remoment, wie gesagt, das ist das aktuelle Buch. Wahrscheinlich auch kein Zufall, dass es am Valentinstag rausgekommen ist. Das Thema Liebe haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass du nie sehr stark, also wahrscheinlich war das auch so die Intention, dass du den Tag der Liebenden irgendwie auch als Veröffentlichungsdatum gerne haben wolltest. Oder, oder war das ein Zufall, weil der Verlag gerade sagt, das passt gut, oder?
1: Genau so war es. Also ja? der, der Verlag hatte eine ah. Idee und sagte, wir werden wirklich schauen das ganze Marketing und äh, den
0: Veröffentlichungstermin auf den 14. Februar hin mhm. hinzubringen. ja Es passt ja, wie gesagt, also rein inhaltlich, äh, Thema Liebe und dergleichen, ähm, glaube ich, dachte ich auch, es gibt eigentlich kein besseres Datum, das man für so ein Buch oder so ein Werk dann irgendwie auch finden kann. Du bist ja, hast es eben auch genannt, ähm, gerade dabei, ähm, ich glaube, es gibt zumindest einen Arbeitstitel oder der, der Titel steht sogar schon fest ne, für, dein, für dein zweites Buch, an dem du gerade schreibst oder kann man den schon verraten oder darf man darüber sprechen oder ist das alles noch so ein bisschen top secret? Um, ohne ja, zu sehr in die Details ja, zu gehen, aber Top Secret, <lacht> sagen wir mal so, also ich würde, also
1: ich würde den Titel Es ist jetzt nur der Arbeitstitel mm-hmm. Violet Heaven mm-hmm. verwenden, aber man weiß ja nie. Ich habe ich 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 habe auch noch ein paar ähm, Alternativtitel parat mhm. natürlich, aber das wäre halt so mein erster Titel.
0: Hat das aber nichts damit zu tun, weil Viola Violet irgendwie so eine Person? Nein, nein, hat eher mit der Farbe. An. Das ist ja so wie ich das verstanden habe auch ein ganz anderes Genre so ein bisschen stärker, ne? Dass du dich Fall jetzt so anders, rein bewegt also hast das wird ein Psychothriller, Aber ich möchte
1: lieber gar nicht darüber sprechen. Das soll noch total in den Sternen liegen.
0: Okay, Danke, Michael. Also abseits von dem von dem Inhalt, ähm, hat sich denn zum Schreiben des zweiten Buches was für dich verändert? Weil ich finde, wenn man so ein erstes Buch schreibt, ist man ja vielleicht noch so, ich ja in der Musik manchmal auch so sehr, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber man geht sehr unbedarft an Dinge dran. Ähm, man probiert sich noch ein bisschen aus. Vielleicht hat man seinen Stil auch noch nicht so hundertprozentig gefunden, weil so ein Buch zu Ende zu schreiben ist halt auch eine, eine Arbeit, die einen, finde ich, auch irgendwie so ein bisschen prägt. Und auch selber einen klarer macht, wer man eigentlich ist, finde ich. Also gerade Schreiben, Musizieren, das sind also alle schaffenden Tätigkeiten, bringen einen auch immer so ein bisschen näher an sich selber ran. Hast du für dich selber jetzt zum zweiten Buch irgendwas gemerkt, wo du sagst, das hat sich verändert? Also da da bin ich noch disziplinierter geworden oder habe gemerkt, ähm, vorher wollte ich unbedingt super viel Action und Verspieltheit drin haben, aber das liegt mir gar nicht oder das liegt mir ganz besonders gut. Ist, Ist da so eine Entwicklung bei dir gewesen?
1: Also natürlich, es hat sich beim zweiten Buch sehr viel verändert, wie du selbst bereits erwähnt hast, also die Stilfindung, die gab es im ersten Buch. Wie schreibe ich also meinen Stil? Ich habe auch wirklich mich selbst darin verarbeitet und das ist jetzt abgeschlossen. Das ist einfach Mhm. Thema von gestern, Mhm. das ist alles in das Buch hineingepackt, in in das Erstlingswerk und beim zweiten konnte ich jetzt wirklich eine neue Idee aufgreifen und den Stil habe ich bereits gefunden, wie erwähnt. Und mhm. ich muss zugeben, das hatte ich in, in drei Monaten runtergerattert. Wow, okay. Also ich habe mich dran gesetzt und natürlich auch, weil ich mehr Zeit hatte. Das war natürlich auch ein großer Vorteil. Und das habe ich, also wirklich, ich, ich habe mich dran gesetzt. Ich hatte die Idee, alles war plötzlich schon, die ganze Geschichte war im, im, im Kopf eigentlich schon fertig geschrieben. Ich musste sie nur noch auf Papier bringen. Also mhm. drei Monate und Schluss, da liegt's ja.
0: Ja, was jetzt natürlich auch auf dich so stärker zukommt, natürlich als Autor, gibst du deine Gedankenpreis du gibst deine Ideenpreis fürchtest du dich eigentlich tatsächlich vor Kritik oder bist du so jemand der ähm, dem das alles egal ist was da jetzt auf dich zukommt weil es gibt ein paar Rezensionen man muss sagen glücklicherweise vielleicht auch sind die alle sehr positiv Zumindest die ich jetzt darüber gelesen habe. Aber wenn man sich so persönlich natürlich irgendwo auch offenbart, es ist zwar jetzt keine Biografie in dem Sinn, aber du hast eben auch gesagt, ein großer Teil von dir steckt in so einem Buch drin. Bist du jemand, dem das, dem das nahe geht? Also wie würdest du dich da selber beurteilen?
1: Ähm, warten wir mal ab. Ich bin ja generell ein Mensch, der nie sagt, ich werde so oder so reagieren, mhm. wenn ich noch nie in der Situation war. Aber ich würde mich so einschätzen, als wäre das kein Problem für mich. So würde ich mich jetzt mal einschätzen, aber es kann natürlich total anders ausachten, ja.
0: Googelst du dann immer eine Chance, ob auf Amazon gerade was Neues steht oder bist du so jemand, der sagt, nee, davon will ich erstmal gar nichts wissen? Nein, also
1: Neugierig bin ich schon, ich schaue schon. Also auf Amazon sind ja mittlerweile zwei Rezensionen drinnen und Mhm. äh, natürlich ist es balsam für die Seele, wenn die Rezension gut ist, ja. Ich würde mal sagen, wenn jetzt eine schlechte Kritik kommt, dass ich das eigentlich sehr gut verkrafte, also so würde ich mich jetzt mal einschätzen, denn wie ich schon in einem anderen Interview mal erwähnt habe, ich habe gelernt, dass jeder Mensch individuell ist, ja, und jeder Mensch hat auch einen anderen Geschmack, und absolut ähm, das, ist, das ist wie mit dem Essen irgendwie, mir schmeckt das, obwohl es dir superb schmeckt, ja, ja. deshalb ähm, wenn, man, wenn man so an die Sache rangehen kann, mit so einer Denkensweise, dann müsste das eigentlich schon zu schaffen sein, ja. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ein Kritiker kommt und das Buch total zerstört. Ich ich weiß es nicht.
0: Ja, Ja, Ich glaube, das ist eine ganz spannende erste Erfahrung, die man dann irgendwie auch mal sammelt, wie du gerade schon sagtest. Es ist halt schwierig, das irgendwie vorwegzunehmen, weil die Frage natürlich auch ist, wie es sowas formuliert. Es gibt halt ein paar Leute, die sind in der Lage, Dinge sehr objektiv vielleicht zu betrachten, wo man sagt, okay, ich merke gerade, es schmeckt dir nicht, weil du magst das und das nicht oder du findest dieses und jenes Element nicht gut. Und da gibt es natürlich so Dinge, das muss man auch sagen, Arschlöcher gibt es genug auf der Welt, die dann einfach irgendwie Langeweile und zu viel Zeit da haben. Da fällt mir was ein,
1: Entschuldigung, ja, da, gerne, klar. Dass, dass ich dich unterbreche, aber <lacht> weil du das jetzt sagst, ja, ja, da fällt mir was ein. Also, wo ich, wie ich bei Instagram begonnen habe, ja, ja. da äh, ging ja so ein kleines Werbebild ähm, die Runde, ja. Mhm. Also über The Moment, ja. Mhm. Habe ich einmal einen Kommentar bekommen, interessiert keine Sau. <lacht> also, und da hatte ich, glaube ich, 50 Follower oder sowas, ja. Und ähm, dann dachte ich, also ich war wirklich einen kleinen Moment wirklich berührt und dachte, ja. ähm, aber nicht, ich dachte nicht Arschloch, du oder so. Ich dachte einfach, was im Gottes Namen zwingt dich dazu, diesen Kommentar jetzt hier ja. Ja. abzugeben? Ähm, Wenn es dir nicht gefällt, dann dann kaufst du es einfach nicht, oder? Das wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung. Aber ja, absolut, Was ja. zwingt dich da, da, dazu, äh, wirklich mir äh, direkt ins Gesicht zu sagen, es interessiert keine Sau. Ja.
0: Ja. Das hat
1: mich schon irgendwo berührt. Also ich musste das dann sofort löschen und dann äh, kam auf die Blacklist, ja, ja und ja. Äh, interessiert keinen, ja, ich weiß nicht, mittlerweile sind es über 1000
0: Follower auf, auf, auf Instagram, aber... Ja, aber ich glaube, das ist halt auch ganz normal. Es gibt halt immer wieder Leute und ich meine, das ist halt, vielleicht, du hast eben gesagt, äh, früher war alles besser. Ich meine, gut, klar, ob es alles besser oder schlechter war, das, das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube auch, dass viele Dinge ganz gut sind, die tatsächlich jetzt passiert sind. Was ich aber auch mit dir teile, ist die Tatsache, dass natürlich durch eine digitale Wand, die wir irgendwo haben, die Möglichkeit ist, so Kritik zu äußern, ähm, sehr unpersönlich ist. Ne? Also ich muss dir nicht mehr in die Augen gucken, ich muss vielleicht auch dein Werk nicht mal gelesen haben. Es wird, haben, wird ne? einfacher. Es wird ja. einfacher. Ne? Und an vielen Stellen ähm, heißt aber einfacher auch nicht immer besser, sondern an vielen Stellen ist es auch einfach so, dass man und sagt, der verarbeitet, glaube ich, jemand auch gerade seinen schlechten Tag. Oder ich finde das auch mal wieder witzig, wenn Leute irgendwie so, so, so eine Sittenpolizei spielen und irgendwie ähm, Sachen kritisieren und kommentieren, einfach weil die jetzt für sich selber glauben, dass ihr Geschmack der Maßstab für die Welt sein soll. Ne? Also ja, so, eine, genau. so eine Sache finde ich auch immer sehr unangenehm und peinlich. Aber weißt du, ich glaube, da muss man dann irgendwann, steht man da drüber. Was mir aber gut gefallen hat, wo wir gerade über so Themen sprechen, du hast ja eben auch über die Danksagung gesprochen. Es gibt nämlich hier auch eine Danksagung, die kommt so ziemlich am Ende auch. In deinem Buch, ein großer Dank gebührt ebenfalls all jenen, welche mich in keinster Weise unterstützt, hintergangen und nicht an mich geglaubt haben, wodurch ich mich umso mehr ins Zeug gelegt habe. Das fand ich irgendwie auch sehr sympathisch, da hast du mich dann auch nochmal zum Schmunzeln gebracht. Ähm, vielleicht kannst du auch nochmal ein bisschen erzählen, wie hat denn so dein, dein Umfeld generell jetzt darauf reagiert, also abseits von deiner Frau irgendwie, dass du jetzt gesagt hast, so, ich kündige jetzt meinen sicheren Job, ne? das ist, ist so vergangen, ich werde jetzt Autor, ich schreibe ganz gerne. Ähm, also das scheint es ja auch durchaus äh, geteilte Meinung irgendwie gegeben zu haben, oder? Ja, natürlich,
1: aber zum Beispiel habe ich da, ich also ich verrate jetzt nicht alles, aber mhm. zum Beispiel gingen mir da ja einige, einige Lehrer durch den Kopf. Mhm. Ja? Zum Beispiel die Direktorin ähm, äh, eine, äh, an der Schule, mhm hat mal gesagt, äh, aus mir wird nichts und äh, ich werde ein Gangster. Mm-hmm. Wortwörtlich, das hat ja auch meiner Mutter so gesagt. und Meine Mutter war dann wirklich down hau, was ist dann, wenn man, wenn, wenn nichts aus meinem Jungen wird, wenn er hier in süd sagen wir, ein, ein Raber wird, ja? Hast mm-hmm. du das Wort mal gehört? Ein nee. Raber? Ein ein Raber. Raber, okay. Also das... das also einer der der nichts nicht arbeitet, nur stiehlt und ah, okay. ähm, faulenzt und uh, un, hallo Ja, hallo hallo rüpel
0: okay ja verstehe also
1: ja. und mir hat da weh getan, dass es meiner mutter so weh getan hat, ja, also die war ja da tief erschüttert, wenn sie solche worte hört, ja. Ich glaube, es hat ihr mehr weh getan als mir selbst, ja. Hm. Zum Beispiel sowas verarbeite ich in dem Satz und ich muss auch sagen, allen Dank an den Verlag, dass er das wirklich so hat stehen lassen. Also die Danksagung ist absolut mein Text, ja, die
0: haben da nichts geändert. Wie war denn sonst so die Zusammenarbeit äh, mit so einem Verlag tatsächlich? Das kann ich mir auch sehr spannend vorstellen. Da guckte auf einmal Lektorat drüber. Ähm, ging dir das dann auch manchmal so an die Seele oder war das eigentlich eine sehr entspannte Zusammenarbeit? Oder wurde viel rausgestrichen, wo du sagst, ach verdammt, dieses Kapitel habe ich doch geliebt von Herzen, was soll das? <lacht> also,
1: ich muss sagen, es, äh, es war eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung und äh, also und sehr, sehr professionell auch. Also es, es gab vier Lektorate, ja. Also vier verschiedene Lektoren, ja. Mhm. Und ähm, sie haben wirklich alles respektiert, was ich drin lassen wollte. Also das das muss man mal sagen. Bei einigen wurde ich aufmerksam gemacht, also Daniel, das also sehr, sehr nett aufmerksam gemacht, Daniel, das Mhm. musst du ändern. Aber es war immer mehr auf grammatikalischem Sinne. Mhm. Und natürlich wurden auch sämtliche Sätze wirklich verschönert. Natürlich gab es auch, aber ich würde sagen, also auf 260 Seiten war ich vielleicht mit drei Dingen nicht einverstanden. Das muss man auch mal so lassen, ja? Denn, denn sie waren ja schließlich mit allem einverstanden. Also es, es, es wurde wirklich jeder zweite Satz auf den Kopf gestellt. Das, das ist so, aber ich war damit einverstanden. ja. Mit drei Dingen vielleicht nicht, aber ich denke, das ist ein guter Schnitt, würde ich mal sagen. ja.
0: Das glaube ich auch. Das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich, ziemlich angenehmen Zusammenarbeit. Also vielleicht ist eins dieser Dinge, ich weiß es nicht, ich spreche es mal an, was mir aufgefallen ist, oder zumindest bist du das, glaube ich, du bist ein großer Autofan, oder? Das ist eine Sache, die dich sehr... Umhertrat. Kann das sein? Weil mir ist aufgefallen, im Buch gibt es verschiedene Stellen, wo du sehr detailliert auf das Automodell eingehst. Ich habe mir dann nochmal die Mühe gemacht, bei einigen Sachen mal zu googeln, weil ich gedacht habe, ah, okay, wenn er so sehr auf das Modell eingeht, dann muss es ja auch etwas ganz Besonderes oder Spezielles sein. Oder hat das nur einen anderen Bezug gehabt da? Ja.
1: Also, wenn ich, äh, es tut mir leid, dich jetzt hier enttäuschen zu müssen. Ah, okay. Ja, gerne, aber. Das mit den Autos habe ich einfach nur eingebracht, um die 80er Jahre und die Zeit wieder einzuspielen. Ja? Ah, okay, die Authentizität. Um das wieder, so genau, um okay. das wieder äh, vor Augen zu bringen. Ja, wenn man sich dann das Auto vorstellt, dann ist man auch wieder in der
0: Zeit, ja. Also, okay. Autofan bin ich eigentlich absolut nicht. Muss ich aber ganz offen sagen, ich jetzt auch nicht so riesig. Also, wobei bei mir die, die Zeit der Autorechnung irgendwann aufgehört hat, so, weiß nicht, so in den 60er, 70er, 80er Jahren. Also, ich mag Oldtimers sehr gerne. Insbesondere gucke ich mir mhm. die echt gerne an. Aber ähm, bin jetzt, also witzigerweise der der Bruder von meiner Frau, also mein Schwager. Das ist ein riesengroßer Auto nah, Deswegen, wenn wir uns immer unterhalten, komme ich da immer drauf. Und du hast ja auch Ebrand gab es gab sie mal das hast du wahrscheinlich das ist so ein so ein fiktiver äh, ist fiktiv ne, ah, habe ich habe ich erfunden ja gefunden hast genau wahrscheinlich bin ich deswegen drauf gekommen weil ich dachte ach guck mal da findet ihr ein Auto da gibt es halt noch so ein paar <lacht> Autogeschichten das fand ich irgendwie fand ich irgendwie ganz spannend
1: ja bei Autos da bin ich da da bin ich ein, eigentlich ganz einfach gestrickt ich, ich, ich gehe ins Kaufhaus und dann ach das ist ein schönes Auto das mhm. ist schön das kaufe ich mir ähm, <lacht> so ungeachtet dessen ja, ja, ja. wie viel Lomoto PS hat und ja. so weiter und so fort so wie das Auto, mit dem ich dich ja heute abgeholt habe, ja, wenn man das mal so sagen darf, ein Alfa Romeo, ja, also mir hat das Modell so gut gefallen und das kam auch im, im zweiten James-Bond-Film mit Daniel Craig vor, ja. mhm. also in der Anfangssequenz, ja, mhm. wo sie in Siena mhm. ähm, die Verfolgung Verfolgungsjagd haben und da tauchte diese Alpha zum ersten Mal auf, ja. Mhm. Ich wusste, so, die werde ich haben. Ja. Die gefällt mir, die werde ich haben und das Design ist absolut genial, ja, und dann habe ich sie immer gekauft, ja, hm. aber
0: aus dem Grund einfach nur oh, schön, ja, hm. aber
1: der finde ich aber auch eigentlich
0: nichts. Ja, wobei du, glaube ich, auch so ein Typ bist, der an vielen Stellen, wenn du gerade sagst, einfach nur schön. Ähm, nee, ich fange erstmal mit dem anderen Thema an, dann komme ich auf das, auf das einfach nur schön Thema. Was ich auch sehr spannend bei dir finde, ist, du liest zwar, das habe ich jetzt auch deinem Instagram-Kanal äh, entnommen, du bist, glaube ich, Gillian äh, Hoffman ist, ist so jemand, ne, mhm. wo, du, wo du gerne äh, Bücher von liest. Absolut. Aber nichtsdestotrotz hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass du sagst, es gibt im Autorensinne so ein klassisches Vorbild oder jemand, an dem ich mich so ganz intensiv orientiere oder der mich sehr stark geprägt hat, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass das so Personen sind, die ähm, aus verschiedenen, vielleicht auch künstlerischen Formen kommen. Also an einer Stelle hast du auch Leonardo DiCaprio mal äh, genannt, wobei das eher stärker damit zusammenhing dass aus diesen Leuten, die vielleicht aus aus, aus dem Nichts herausgekommen sind, was gemacht haben. Also ich glaube, dir hat diese diese Geschichte mehr gefallen, als zu sagen, da gibt es den Autor, der einen super Schreibstil hat und daran orientiere ich mich.
1: Also da hast du absolut recht. Also ich orientiere mich am Schreibstil eigentlich in keinster Weise. Also ich ich lasse mich... Am ehesten inspirieren, ja, also wie toll die schreiben und wie toll deren Geschichten wirklich aufgebaut sind, ja, also bei Gillian Hoffmann, das Cubido zum Beispiel, mhm. also ihr Erstlingswerk, da, da war ich hin und weggerissen, ja. Ich bin momentan dabei ihr neuestes zu lesen, das Nemesis, das aus diesem mhm. Monat rausgekommen, ja? mhm. Mhm. also da bin ich gerade dabei, ja, also wirklich Top, Top. Und ähm, weil du ja gerade erwähnt hast, so wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio, da habe ich in einem anderen Interview mal Erwähnt, dass ich zu ihm aufschaue, aus dem Grund, weil zum Beispiel äh, in Baywatch wollten sie ihn damals nicht und jetzt ziehen die an, ja. Mhm. Also Oscar-Gewinner, einer der größten Topstars überhaupt, ja. Darum, darum eher, ja. Oder bei Gillian äh, Hoffmann, also die war ja Staatsanwältin. Genau, die kommt ja aus dem Bereich noch ein bisschen genau. stärker, dass sie darüber, wo die schreibt. Und auch. ich bin ja. mir zu 100 sicher, dass diese Frau wirklich in ihrem ersten beiden Romanen wirklich das alles verarbeiten musste auch, ja. Man merkt viele Zwiespälte und so weiter und so fort, auch wie zum Beispiel in meinem ersten Werk, ja. Also man
0: fließt sehr viel Persönliches ein, ja. Ich finde das aber toll, dass du sagst, du kannst solche Bücher tatsächlich auch lesen und genießen, also gerade von anderen Autoren, weil auch das finde ich eine sehr sympathische Eigenschaft. Da gibt es genügend andere Beispiele, die erstmal damit anfangen zu erzählen, was alle anderen erstmal alles schlecht machen, was man selber besser macht. Deswegen finde ich das gut, dass du dir das beibehalten hast, durch die Tätigkeit, die du ausführst, trotzdem nicht die Qualität oder die Dinge, die andere irgendwie zu produzieren, ähm, ja nicht, nicht zu mögen oder nicht genießen zu können. Ne? Nein, das absolut so. nicht.
1: Und äh, es ist auch sehr, sehr vielschichtig, also äh, mein Geschmack ist sehr vielschichtig. Begonnen habe ich zum Beispiel mit Daniel Steel. ja, ich, ich hm. weiß nicht, ob das der Begriff ist. Meine Mutter liest die Bücher
0: tatsächlich, muss ich ganz ehrlich äh, sagen, aber äh, ich weiß nicht, aus welchem Grund äh, deswegen.
1: Eben, meine Mutter hat sie auch gelesen, <lacht> ich habe sie ihr geklaut und, und, ja, okay. und, 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 und habe mich da reingelesen und Jillian Hoffmann, Daniel Steele, also mhm. einen größeren Unterschied, glaube ich, gibt's nicht, ja, mhm. das sind total zwei verschiedene
0: Welten und, und ich liebe sie beide, ja. Was, also gerade hast du gesagt, sozusagen, die Jillian Hoffmann bei dir auf dem, auf dem Schreibtisch, gibt so vielleicht trotzdem mal darüber hinaus noch irgendein so Buch, wo du gesagt hast, das hat dir aus irgendeinem Grund einfach unheimlich gut gefallen oder so ein Autor, der dich irgendwie dann doch irgendwie auf so eine Art und Weise inspiriert oder beglückt hat, dass du gesagt hast, ich bin froh, dass mir dieses Buch jemals in die Hände gefallen ist. Oder wenn es ein Buch nicht ist. Ich meine, wir sitzen ja hier in einem Raum, das ist ja nicht der beste Auffänger von allen, wo unheimlich viele Filme irgendwie zu finden sind. Ähm, ich habe mich ja eben schon ein bisschen geoutet, das muss ich ja sagen. Ich kann es ja jetzt nochmal auf Band mit dazu machen. Also ich weiß noch, als ich kleiner war und irgendwann mal, ich glaube so 12, 13, den Fernseher angemacht habe, da gibt es diese eine Stelle, wo Rocky Balboa so am Hafen entlang läuft durch die Docks. Ne? Mhm, und die Musik läuft dahinter und so. Das ist halt auch so eine typische 80er-Jahres-Szene, die man so kennt. Und ich fand das einfach erstmal cool zu sehen, dass dieser Typ da läuft und hat mir den Film dann natürlich auch angeguckt und noch alles kam und mich sehr intensiv damals auch mit Stallone auseinandergesetzt und fand das damals für mich total beeindruckend, dass das jemand war oder ist, der ähm, im Kern eigentlich ähm, Angebot bekommen hat, sein Rocky-Drehbuch zu verkaufen. Ähm, James Cann und ganz viele andere Darsteller der damaligen Zeit sollten die Hauptrolle übernehmen, also es gab da total interessante Ideen für einen Cast und da fand ich das geil, dass er die Eier in der Hose hatte zu sagen, ey passt mal auf, ähm, wenn ihr das Ding dreht, dann könnt ihr das gerne machen. Aber mit einer Voraussetzung, nämlich, dass ich die Hauptrolle spiele. Und da habe ich gesagt, Wahnsinn. Der Typ gefällt mir, den finde ich irgendwie cool. Und seitdem hatte der bei mir so eine gewisse Art Sympathiefaktor. Und die meisten Filme von Stallone, die rausgekommen sind, egal wie trashig sie waren, das war dann so für mich trotzdem immer noch so. Ich mag den Kerl einfach. Also der hat mich schon auf irgendeinen Art Absolut. Aber in das Gitte war natürlich eine Wahnsinn. sehr, sehr gefährliche Äußerung von ihm, würde ich mal sagen. Ja. Wie weit meinst du, also, dass, dass der das Drehbuch nicht rausgibt, wenn er nicht die Hauptrolle spielt? Oder, oder welche meinst du? Es könnte, es hätte also, wie
1: die Branche ja ist, wir mhm. wissen, sie ist sehr hart. Also ich, Es hätte durchaus sein können, dass die dann sagen, gut, dann ist halt nichts. Mhm. Schreiben wir was ähnliches, das hat dann mit dir nichts zu tun. Ja, Klar, und, und, äh, und fertig. Ja. Und Es gäbe Stallone nicht in der Form, wie es ihn heute gibt.
0: Das wird wahrscheinlich auch vielen anderen Schauspielern genauso passiert und ergangen sein. Deswegen natürlich lebt der Mythos auch davon, dass man irgendwie weiß, was aus ihm heute geworden ist und wie mutig das war, damals in seiner Situation Nein zu sagen. Nur mir als als Jugendlicher damals, wie gesagt, wir sind ja beide so in den 80ern aufgewachsen, war das damals auch so eine Art, ähm, ja, Vorbild ist jetzt zu viel gesagt, aber ein inspirierender Moment, weißt du, wo ich gesagt habe, ich finde das cool, dass man auch, ähm, wenn man an irgendwas glaubt, nicht äh, zu jedem Preis irgendwie ähm, dann doch vielleicht einen Kompromiss oder eine Lösung finden muss, sondern auch einfach sagen kann, pass mal auf, das deckt sich jetzt mit meiner Vorstellung oder das deckt sich nicht mit meiner Vorstellung. Und wenn das eben nicht meine Vorstellung ist, dann müssen wir es auch nicht machen. So und das war damals so für mich zum Beispiel auch ein sehr inspirierender Moment. Ne? Mein Rocky genau. Balboa Moment. Gibt es das bei dir auch? Also weil ich auch gesehen habe, auf da stehen so ein paar Leute rum. Wie du siehst, du siehst hier die 80er-Jahre-Filme, ja,
1: Stallone, Van Damme, Steven Seagal, ja, also in ihren besten Jahren damals, Ende 80er, Anfang 90er. Also, das sind eben Menschen, zu denen ich aufschauen. Also nicht die Person selbst, ja, sondern einfach deren Leben, ja. So wie Jean-Claude Van Damme, ein kleiner Mann aus Belgien, ja. Schau an, wie weit er es gebracht hat, ja. Also, das, das ist genau das, was
0: was ich immer bewundernswert finde. ja Hast du so, wenn du jetzt komplett, also egal ob jetzt ein Autor oder ein Schauspieler oder so, gibt's so würdest du sagen, es gibt so eine Person, die dich aus künstlerischer Sicht so am meisten geprägt oder inspiriert hat? Also wir hatten eben die DiCaprio, du hast jetzt äh, Jean-Claude Van Damme gerade genannt. Gibt es da irgendwen oder irgendwas, wo du sagst, Wahnsinn, ähm, das war lange Zeit für mich so eine Art, weiß ich nicht, Mentor fast auf so eine Art und Weise. Ich weiß nicht, wie man das sonst in andere Worte fassen kann. Also, mh da muss ich
1: da muss ich passen nicht? also ich, ich habe früh gelernt dass man dass man wirklich selbst seines eigenen Glückes schmied ist ja und dass man selbst nicht äh, eines anderen Handlungen nachtrachten sollte sondern selbst was draus machen muss seinen eigenen Weg gehen muss und sich nicht ablenken lassen darf und äh, selbst sein eigenes Ding durchzieht also mehr oder weniger sich selbst zieht ja und mhm. äh, auf sich selbst schaut und da aneckt und weitermacht. ja. Mhm. Also kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich wirklich jemanden in der Position habe, wie du es jetzt da gerade vorgeschlagen hast. ja.
0: Würdest du dich selber als ähm, also Romantiker, würde ich schon sagen, dass das so ein bisschen deinem Wesen drin steckt, <lacht> oder? Also du bist, glaube ich, eine romantische Person auf ihre Art und Weise. Das äh, muss ich gestehen, ja. Bist du ein Idealist auch? Also jemand, der, der sehr idealistisch die Welt gerne hätte oder sich wünscht?
1: Auf die eine, auf die andere Weise bin ich Realist, ja. Obgleich meine Frau ständig sagt, ich bin naiv, ich bin naiv ja, also ja, okay. sie sagt das ständig, also wenn man mal wieder irgendwie rausfindet, dass ein Mensch es nicht so ernst gemeint hat mit dir oder nicht so ehrlich gemeint hat mit dir und so weiter und so fort, oder Menschen, wo meine eher meine Frau sich zum Beispiel aufregt, ja. Mhm. Und dann und dann sagt, siehst du, ich hab's doch, doch gesagt. und sage ich, naja, das ist doch halb so wild und Ding. Ich ich äh, ich sehe das jetzt gar nicht so schwarz wie du zum Beispiel, ja. Dann sagt sie, du, du bist nur naiv. Der führt was ganz anderes im Schilde. Und es hat sich zu 80 Prozent wirklich bewahrheitet, was sie sagt. Also hinterher, also lange Zeit später, merkt man dann wirklich, was das Spiel von der Person war, ja. Mhm. Ich... <lacht> Vielleicht hängt das auch mit dem Romantikertum zusammen, dem ich verfallen bin. Kann auch sein, ja. Dass Naivität damit zusammenhängt, kann sein. Obwohl ich die Welt schon so sehe, wie sie ist, ja. Also auf der einen Seite bezeichne ich mich auch als Realist, ja, aber... Hm. Weißt du was?
0: was ich, finde, ich finde was Neues. Äh, ich bin der naive Realist. Naiver Realist. <lacht> für dich sehr sympathisch eigentlich, naiver Realist. Also ich glaube, eine gewisse Naivität brauchst du als Künstler aber auch, um einfach durchs Leben zu gehen. Also abgesehen davon, also mir wirft man das auch sehr regelmäßig vor, dass ich sehr naiv an bestimmten Dingen bin. Ich finde, das macht die Welt aber für mich auch manchmal sehr viel sympathischer. Obwohl, und da stimme ich dir auch zu, die Fallhöhe, wenn du naiv bist, sehr, sehr tief ist. Hm. Also wenn man sich über bestimmte Dinge freut oder bestimmte Menschen sehr schätzt oder kennenlernt und irgendwie auch denkt, ach, das ist es mit uns und dann aber doch, merken nee, es, ist es nicht, fall ich in der Regel, also ich gehe schneller in die Luft und freue mich über die Dinge. Mhm. So, also bin ja durchaus emotional, aber fall auch härter auf die Fresse. So, das ist eben auch eine Lebenserfahrung. Das kann die, natürlich passieren, ja. Die ich so irgendwie mache. Aber gut, ähm, dafür. Und bist du eher so der euphorische Typ? Ich bin schon relativ schnell für viele Sachen zu begeistern, obwohl ich muss dir auch sagen, dass das im Alter bestimmte Dinge einfach nachlassen. Also das merke ich auch, dass genau. ich, ich da mit einem guten Freund zum Beispiel drüber gesprochen, äh, da ging es um das Thema so Rampensau und Bühnensau, ne? weil man, ich stehe auch manchmal auf der Bühne und mache solche Sachen. Das war früher für mich noch ein ganz anderes Gefühl, als ich das jetzt habe, weil ich mich durchaus auch hinter der Bühne extrem wohlfühle und einfach auch gerne diese Prozesse mag und auch gar nicht unbedingt zwingend permanent irgendwie Mittelpunkt sein muss, der ganzen Geschichte. Das habe ich damals oder in jüng Jahren durchaus noch mehr, auch gefordert, aber auch äh, vielleicht auch stärker sogar noch genossen oder so. Ne? Das ist so vielleicht die Altersreife, die dann irgendwann einsetzt, ne? die dann einfach auch bestimmte andere Schwerpunkte im Leben setzt, die Dinge hervorruft, die am wichtig sind. Und das habe ich zum Beispiel bei dir auch gemerkt. Du bist ja durchaus jemand, der abseits vom Schreiben ähm, sich auch sehr sozialkritisch mit Sachen auseinandergesetzt hat. Ähm, zum Beispiel habe ich gesehen, dass du ein Posting hattest, wo du ähm, damals, als es um das Thema Gewalt gegen Frauen ging, ähm, auch Flagge bekannt hast mit einem, mit ich glaube, es war Lippenstift oder so, den man im mhm, Gesicht hatte, ne? mhm. um auch zu sagen, ähm, das finde ich, finde ich falsch, dass was solche Dinge in der Gesellschaft eben passieren und da auch ein Statement gesetzt hast. Und das fand ich extrem
1: cool. Als Schriftsteller hat man ja unendliche Ideen, ja, und äh, mhm. zum Beispiel hatte ich ja auch mal eine Idee, die mit Gewalt gegen Frauen mhm. ähm, zusammenhängt, ja. Und man setzt sich ja dann mit der Idee auseinander und man will sich ja in die Charaktere hineinfühlen, ja. Mhm. Und da hatte ich Schwierigkeiten. Ich kann mich nicht hineinfühlen. Ja? Also ich, ich, mhm. ich, was muss dazu nötig sein, dass man, dass man jemanden, der, dass man jemanden schlägt, der es einem nicht ist, ja, der mhm. keine Chance hat gegen dich, ja. Ähm, ich kann mich da absolut nicht äh, reinversetzen und äh, ich muss gestehen, ich habe den Charakter wieder gestrichen. Ja. Mhm. Es, ich kann es nicht richtig umschreiben, vielleicht irgendwann mal in einem anderen Buch. ja. Mhm. Und, und, und so habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt. Und ähm, natürlich gab es auch ein paar ähm, private Aspekte aus meiner Vergangenheit, äh, mhm. wo Gewalt eine Rolle gespielt hat. Ich, äh, da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Das war auch sowas. ja. Und äh, ich, mich, ich, ich kann mich einfach absolut nicht damit identifizieren, kann es nicht nachvollziehen, es regt mich sogar auf, ja. kann ein Mann sich ein, eigentlich als solcher bezeichnen, wenn er eine Frau schlägt. Ja? Und äh, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die das die das nicht wahrhaben wollen. Ja? Also das gesamte mhm. Thema der, der Frauengewalt, ja? die geben sich selbst die Schuld. Ähm, mhm. Also Oder sie nehmen, sie nehmen das, was sie sich denken zu verdienen, ja? zum Beispiel mhm. so einen Mann. Ja? Und dass es auch nicht aufhört. Ja. Das ist es. Es hört nicht auf. Wir leben im Jahr 2019, ja. aber es ist nicht rückgängig. Nein. Auf keinen Fall. Also ja. das, das verstört mich in irgendeiner Weise sogar.
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man solche Umstände halt auch immer wieder aufzeigt und dann eben auch trotz dieser ganzen Errungenschaften, die wir in unserer heutigen Welt einfach an bestimmten Stellen haben, einfach auch darauf hinweist, dass Dinge einfach nicht richtig sind und dass wir damit auch nicht einverstanden sind. Und ich glaube einfach, das ist so vielleicht der einzige Weg, um solche Dinge auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch einzudämmen oder auch ähm, Menschen zu sensibilisieren, ne? weil das ist zum Beispiel wieder ein Vorteil. Ich bin auch nicht der größte Social-Media-Fan, muss ich dir sagen, aber wo ich mir denke, das finde ich ganz toll, dass das dann doch irgendwie so eine Möglichkeit gibt, sich zu solidarisieren oder bestimmte Fälle einfach ja publik zu machen, damit dann auch vielleicht ein Verhalten sogar sogar zu verändern oder ja zu beeinflussen auf eine bestimmte Art. Genau, ja.
1: denn ich ich habe mir geschworen, wenn ich irgendwann mal eine Stimme habe, ja eine öffentliche, dann werde ich mich auch bestimmt für gewisse Dinge einsetzen
0: gut Ganz sicher. Eine Frage, die mir in dem Zusammenhang anfällt, ist, ähm, als du mich abgeholt hast, ähm, das hast du jetzt wahrscheinlich nicht extra für mich angezogen, aber man sieht, du trägst ein, kriegst ein relativ großes äh, Kreuz um den Hals. Ich glaube, du hast auch ein Ohrring. ring mhm. Ist das, ist das äh, tatsächlich, äh, ist das jetzt ein Statement, Modestatement, oder hat es wirklich damit zu tun, dass du sagst, äh, ja, Glaube ist halt ein Thema, was mich auch umhertragt an bestimmten Stellen. Ja, ein Thema, ich, ich würde
1: es jetzt nicht, nicht direkt als Thema äh, bezeichnen. Es, es gehört einfach zu mir und äh, mhm. ich, ich, ich spreche da auch nicht groß darüber. Denn Heutzutage ist Glaube eigentlich kein Thema mehr. Ja. Und, ähm, also ich beziehe klar Stellung dazu, ich äh, verheimliche es nicht. Ich bin gläubig und basta, das
0: mhm. passt so. Gibt es für dich eigentlich Themen, auch vielleicht im schriftstellerischen Sinne, wo du sagst, das wären so, ich sag jetzt mal Tabuthemen, da würdest du gar nicht dich mit mit befassen oder näher drüber schreiben, ähm, also gerade wenn jetzt auch ohne zu sehr auf dein neues Buch einzugehen zu wollen, so ein Thriller oder so, ne, das ist ja durchaus manchmal so eine Thematik, wo man sagt, du begibst dich vielleicht auch an Abgründe, die Menschen mit sich bringen, da geht es dann auch um Mord, um Totschlag und solche Sachen, wahrscheinlich mhm. an bestimmten Stellen auch oder um gewalttätige Auseinandersetzung. Gibt es da für dich selber sowas, dass du sagst, ähm, das überschreite ich nicht oder lässt du dich da erstmal von leiten, wo dein innerer Weg dich hinführt und manchmal ist man vielleicht selber ganz erstaunt, was dabei am Ende rauskommt? Oder?
1: Interessante Frage. Also ich muss sagen, jetzt im Moment fällt mir eigentlich kein Tabuthema ein, aber es kann tatsächlich so weit kommen, dass äh, mir irgendwas einfällt, wie immer. ja? Ich mich damit auseinandersetze und dann zum guten Schluss mich dagegen entscheide, mhm. dass es dann zu einem Tabuthema wird und ich es in dem Moment realisiere, dass es für mich ein Tabuthema ist. Aber jetzt im Moment
0: könnte ich noch keines nennen. Wie redigierst du denn generell? Also wenn du jetzt ein Kapitel fertig geschrieben hast, bist du so jemand, der ähm, vielleicht auch wenn er sein Dokument am am Rechner wieder neu aufmacht, fängst du dann immer wieder im Kapitel vorne an, liest dich erstmal wieder rein, schreibst weiter, redigierst oder schreibst du Sachen komplett runter und betrachtest das Ergebnis oder das Endergebnis sozusagen dann in Gänze, um da so ein vielleicht etwas anderen Blick auch drauf zu haben.
1: Also eher bin ich der Typ. Also ich ich, ich setze mich hin und schreibe Seite für Seite, wie viele Mhm. eben zusammenkommen. So wie beim beim letzten Buch waren es, ich habe wirklich versucht, pro Tag so an die 15 bis 20 Seiten zu schreiben. Das hat reibungslos geklappt. Mhm. Hat sich fast von selbst geschrieben. Und äh, am Tag darauf habe ich einfach weitergeschrieben. Ich habe dann wirklich, wenn das Buch fertig war, nochmal von vorne begonnen
0: und zu dann eigentlich zu mit, der, mit der Bearbeitung begonnen, ja. Wie lange dauern diese Prozesse bei dir? Also du sagtest, das Runterschreiben von dem neuen Buch hat jetzt irgendwie drei Monate gedauert, mhm. dann warst du irgendwie damit fertig. Ist das in einem ähnlichen Verhältnis zum Redigieren oder oder kürzer, länger, schneller? Also ohne, dass du jetzt eine genaue Zeit nennen musst, das ist mir auch klar, nur um einfach so ein bisschen zu verstehen, wie dein Prozess ist, weil ich das sehr spannend finde, wie Leute halt schreiben.
1: Ja, ähm, manchmal sitzt man da und man hat wirklich in in zwei Stunden drei Sätze geschrieben. Das mhm. kann auch passieren, ja. Und dann will man sich nicht damit abfinden und schreibt weiter, ja. Bis mhm. die zehn Seiten wenigstens vollendet sind, ja.
0: Das, 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 was das manchmal, ist das. Und, ja. und, und manchmal und manchmal
1: setzt man sich dann hin und wie, wie eben schon erwähnt, die zehn Seiten rattern sich schon beinahe von, von alleine runter. Also ich, ich könnte dir eigentlich gar keine richtige zufriedenstellende Antwort geben, weil es wirklich mhm. jedes Mal eine neue Situation ist, wenn man sich wieder hinsetzt, ja.
0: Das finde ich gut. Also tatsächlich muss ich sagen, mein Problem beim Schreiben ist wirklich das, also ich fange immer sehr gerne nochmal an, so also wie so Schichten zu arbeiten. Also wie so ein Maler. Weißt du, was ich meine? Du fängst halt an mit so einer Art Skizze. Okay. Und dann... Finde ich den Inhalt ganz interessant und dann gibt es so Worte und dann fange ich an Worte zu suchen, dann kommt der nächste Layer drüber. Das heißt, ich beschäftige mich manchmal mit drei, vier Seiten länger, als ich eigentlich möchte, so weil ich da einfach diesen Punkt nicht so bekomme und das finde ich immer sehr beeindruckend. Wolfgang Hohlbein ist zum Beispiel auch ein Typ, über den ich eben gesprochen habe, der irgendwie jetzt 250 Bücher geschrieben hat, mit dem ich darüber gesprochen habe, mhm. der auch sagt, der Rat hat die dann im halben Jahr sind die runter oder in drei, vier Monaten, hat die Zeit, schreibt gern, mhm. macht das so. Das finde ich bemerkenswert, wenn man das so schafft, wirklich was von Anfang bis Ende zu schreiben, weil ich da immer so, ich mache gern Schleifchen, weißt du so und dann sucht man sich halt noch eben. ein paar Schleifchen und die, aber, die halten noch auf manchmal. Ja, aber also das kenne ich vom Beginn
1: meines ersten Buches. Mhm. Daher kenne ich das. Und ich musste lernen, es geht einfach einfacher, schreib einfach runter. Mhm. Du kannst ja zuletzt doch mal drüber gehen. Ja? Du kannst so vieles löschen und neu schreiben. Du kannst es verändern. Manchmal fällt dir ja sowieso später noch mal was ein, was du dann noch mal ändern möchtest oder was du hättest besser schreiben können. ja. Also mein Tipp, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass das das Beste ist, aber halt mein Tipp, wie es für mich am besten geht, ist runterschreiben, man kann eh nochmal
0: alles ändern. Das ist ja nicht fix mit Blut geschrieben. <lacht> Stimmt, besser nicht. Bist du denn auch jemand, der sonst so grundsätzlich so, weil du auch eben sagtest, früher war alles besser, so Nostalgik hat, was das Schreiben angeht? Also gibt es irgendwie eine Schreibmaschine, die noch im Haus rumsteht oder den den, den edlen Füllfederhalter, mit dem man dann noch so? Ah, ich habe sie.
1: Ich hab wirklich eine 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 Schreibmaschine, eine eine wirklich altertümliche Schreibmaschine. Das ja. das war das erste, worauf ich was geschrieben habe. Ja aber ich glaube die ist bei den ganzen Umzügen irgendwie verloren gegangen eine alte Let- eine alte Letta. Letta. Ja, okay. also wirklich ja ich habe da sogar äh, ein, ein, ein kleines Skript äh, das habe ich mit der Schreibmaschine damals gesch- geschrieben und äh, meiner professorin die ich auch in dem mhm. Ukraurene ja Frau mhm. Professorin Andrea Landtaler ja da habe ich das damals da bin ich Mittelschule gegangen mit der Schreibmaschine ge- geschrieben und ihr mitgegeben also das war einfach nur so hobby und ich weiß nicht wollte ich eindruck schinden oder wollte ich ein gutes äh, feedback haben ich oder wollte ich einfach nur schleimen bei ihr ich weiß es nicht Mhm. Ähm, aber natürlich sie war deutschlehrerin und sie hat mich sehr inspiriert also ich denke mein ganzes äh, grammatikalisches wissen ist eigentlich nur auf dem fundament ihrer lehre aufgebaut ja und äh, ich ich wollte ihre meinung wissen Mhm. ich habe das mitgegeben und äh, Sie hat dann äh, tatsächlich das gelesen, ja. Das mhm. war so ein kleiner Miniroman, ja. Mhm. Und hat mir ein gutes Feedback gegeben. Heute natürlich weiß ich, sie musste mir ja ein gutes Feedback geben, ja, um meinen kleinen Jungen nicht zu zerstören. <lacht> <lacht> Aber, ja, das habe ich mit der Scheibaschine geschrieben und die finde ich leider Gottes nicht
0: mehr. Schade, schade. <lacht> Wie sieht's denn mit dem erwachsenen Mann aus, wenn du gerade sagst, sie hat ja mal zum kleinen Jungen Feedback gegeben, was sehr, sehr wichtig war. Hast du mit ihr noch Kontakt? Also hat sie dein aktuelles Werk zum Beispiel gelesen oder hast du es ja, mal? Ja,
1: also äh, das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Ähm, auf Facebook habe ich sie dann eigentlich knapp 20 Jahre später mhm. wiedergefunden ja, und mhm. habe ihr dann halt natürlich sofort Bescheid gegeben, äh, dass sie eigentlich einem einer Danksagung erwähnt wurde, ja, dass ich äh, sie da unbedingt drin haben wollte. Ja, und sie war da absolut begeistert. Ja, sie wollte sich sofort mit mir treffen, ja, wir wir sind was essen gegangen. Sie hat äh, äh, ich habe ihr auch ein Buch geschenkt, ja, obwohl sie dann gesagt hat, sie hat sogar schon eins gekauft, ja, Mhm. also super, ja. Und äh, jetzt mittlerweile hat sie es gelesen, ja, Mhm. und jetzt werden wir uns demnächst nochmal treffen und äh, darüber sprechen und sie hat natürlich gesagt, sie wird mir äh, Kritik geben. (lacht) (lacht) Sie wird mir Kritik geben und sie hat äh, wortwörtlich (lacht) sie hat es wahrscheinlich aufmerksamer gelesen als jeder andere. Also ein bisschen geht mir da schon die Muffel. Ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also ob man da jetzt ein bisschen Angst hat, wenn die, ich sag mal, alte Lehrerin wieder trifft ja, oder? Ja, oder ob man ja. dann sagt, ach ja komm, Sch- <lacht> ja, aber kann ich mir gut vorstellen. Also, oh, wow, ja, wow. Man hat ja wahrscheinlich noch so Schulerinnerungen an jemanden dann irgendwie, ne, und dann das sitzt die auf nicht. einmal vor einem. <lacht> und, und. Ich habe es ja
1: immer noch als Autoritätsperson im Kopf. Eben, das meine ich ja. ne? So also ist ja jemand abgespeichert. ne? Ganz immer. genau, ja. Und äh, dann, dann trifft man sich im Erwachsenenalter. Das ist ich, ich weiß ja gar nicht, wie ich mich da eigentlich benehmen soll dann. Ja, also es ist das sehr eigenartige eine schwere, Situation. Schwere
0: Situation. Ja, das kann ich gut nachempfinden. Das ne? stimmt. Manchmal verändern sich ja so Rollen auch, ne? Nicht immer zum Positiven, manchmal auch zum Negativen. Das ist genau das, was du gerade eben auch sagtest. Ne? die Welt sieht dann manchmal auch anders aus. Aber ich finde es cool, wenn man da einfach in so einer in so einem Diskussions in so einer Diskussion bestehen bleibt. Also das ist schon mal finde ich cool. Dass sie sich dann auch die Mühe macht, dann mit dir darüber zu sprechen. Was ich nochmal sehr gerne von dir wissen möchte oder vielleicht auch mit dir besprechen möchte, ist, du kennst da ja jetzt zwei Leben. Du warst derjenige, der damals im Dentalunternehmen gearbeitet hat, ich sag mal der Angestellte, du kennst jetzt so die Spitze des Eisbergs vielleicht, des, des anderen Lebens. Wo würdest du sagen, was hat sich für dich am meisten verändert oder was sind so vielleicht die großen Unterschiede zwischen diesen beiden Leben für dich? Vielleicht auch das Positive, wie wenn du auch sagst, es gibt so Dinge, die vermisst du vielleicht auch, sei es die Kantine und das gute Essen oder die Kaffeeküche oder wie auch immer. Also wenn ich es jetzt mal ganz drastisch ausdrücken darf,
1: Mhm. Micha, ich bekomme mir das auch wahrscheinlich gar nicht gut, wenn ich das mache, aber ich vermisse nichts. Also ich ich habe mich gefunden und ich, ich fühle mich wirklich wohl und es ist alles so, wie es sein soll. Schön. Also
0: das ist mein Weg. Ja. Du hast eben zwar gesagt, dass das ganze Thema ähm, Zeitreisen, ich habe tatsächlich auch mal so eine kleine Frage formuliert, da ging es jetzt in die Richtung, so ob dich irgendwie mal Hawking oder äh, Einstein oder irgendwie mal so irgendwie geprägt haben. Aber davon würde ich jetzt gerne Abstand nehmen, weil du auch schon gesagt hast, naja, Zeitreisen ist ein bisschen so auch der Aufhänger, weil ich damals auch so diese Dinge damals nicht ändern konnte, die äh, passiert sind. Und in dem Buch kann ich das zum Glück. Ähm, Angenommen, du könntest jetzt tatsächlich eine Zeitreise machen in eine andere Zeit, nämlich in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Was gibt so für Dinge, also keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal fünf Jahre von heute oder zehn, von denen du dir wünschen würdest, dass, dass deine Welt zumindest äh, bis dahin so aussehen würde? Was wären so die nächsten Schritte vielleicht? Micha,
1: diese Frage ist beant- hoch philosophisch. Also lieber beantworte ich sie nicht ins Detail, denn äh, ich sehe mich natürlich ja. Es könnte, es, es, es könnte. Nein, das wirst du alles rausschneiden. Nein. Äh, das kann ich einfach nicht beantworten. Denn, äh, ich, ich möchte auf keinen Fall überheblich klingen oder sowas, ja. Wo ich mich sehe, so, ja.
0: Ich würde das sogar ganz gerne, also wie du jetzt gerade äh, redest, drin lassen, weil ich das eigentlich sehr sympathisch finde, dass du da so selber mit dir so ein bisschen kämpfst mit so einer ja, Thematik, ich, ich die hardere, dich mit mit mir
1: Hadere mittenerseits so äh, Vielleicht Wenn ich, ich das sagen würde, dann würden manche vielleicht denken, ja, was glaubt der denn? Ja, ja. Oder andere werden sich denken, vielleicht äh, bekommen das einen ganz anderen Hals. Ah, der ist doch trotz, trotzdem sehr bescheiden. Ja, mhm. Also es ist immer, wie es der Mensch auffasst. Ja, Und äh, ja.
0: da sage ich jetzt wirklich lieber nichts dazu. Vielleicht fange ich mal mit einem anderen Thema an. Was, was für eine Bedeutung hat denn Zeit generell für dich im Leben? Also bist du jemand, der viel über Zeit nachdenkt? Natürlich.
1: Ähm, ich, 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 ich musste schlagartig von einem Tag auf dem anderen lernen, dass dass zack, vorbei sein kann. Schluss. Ich kann jetzt hier mit dir plaudern, was mir wirklich sehr gut gefällt und ich fühle mich absolut wohl hier bei dir, aber da könnte es auf der Heimreise einen deutlichen Unfall haben. Wahrscheinlich äh, wird dann dieses Interview gar niemals äh, online gehen. Ja, Ich bin mir dessen jeden Tag bewusst, das ist etwas, das ich in der Therapie nicht ganz rausbekommen habe. Ja? Das sitzt einfach ganz tief drin. Und deshalb spielt Zeit eine sehr große Rolle. Ich musste auch lernen, gleichzeitig zu verstehen, dass ich trotz dessen nicht in einem Druck leben darf. Das habe ich nämlich da auch getan, ja.
0: Viele also, Jahre. heißt, weil du Zeit so schätzt, dass du so viel wie möglich genau, in die kurze genau, Zeit genau. deines
1: Lebens ranpacken willst. Und, ähm, da wächst dann eine, eine innere Nervosität und das muss ich noch und das muss ich noch, dann wer weiß, was morgen ist, ja. Also, das musste ich wirklich total ablegen, denn so kann man nicht leben. Hm. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft, ja. Dennoch ist mir jeden Tag bewusst, das kann der Letzte sein, ja. Das ist Wahrscheinlich auch nicht die, die richtige Lebensdevise, ja. aber ich arbeite daran, dass sich das auch noch ändert, natürlich. ja. Und darum ist Zeit, Zeit ist ein Begriff, den kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja. Also natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt, was wäre, wenn, was wäre, wenn, Und aber nicht nur so oberflächlich, wirklich bis ins Detail. Was wäre, wenn ich hätte meine Freunde retten können, zum Beispiel, dann hätte ich meine Frau nicht kennengelernt dann hätte ich das irgendwie deichseln müssen, dass ich sie trotzdem kennenlerne. Also und so weit und so fort. Also ich bin da mit den Jahren bis ins Detail gekommen, äh, kennst du den Ausdruck, wenn einem wirklich schwarz vor Augen wird, weißt du? Man denkt so lange über ein Thema nach, bis der Saft raus ist. Mhm. Und dann steht man da und kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Und das bedeutet Zeit für mich. Mhm. Also ich könnte dir, da könnten wir jetzt noch zwei Stunden drüber reden. Zeit ist sehr komplex.
0: Dann dann lass uns mal vielleicht bei so einer Thematik anfangen, die... ähm vielleicht dir auch besonders gut tut. Gibt es so Momente, wo du sagst, dann genießt du Zeit ganz besonders? Also in diesen Momenten sagst du, das ist für mich wohltuend, das, das bringt mich runter, das entspannt mich. Ich muss zugeben,
1: momentan entspannt mich alles. Hm. Das habe ich einfach gelernt. Ja. Es entspannt mich jetzt hier mit dir wirklich so heimisch zu sitzen. Ja. Es entspannt mich mit meiner Frau zusammen, auch einfach nur zu essen ja und, und wir unterhalten uns es entspannt mich hier, hier zu sitzen und 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 einen Film zu gucken nachts mhm. ja ich, ich habe wirklich gelernt dass alles entspannend sein kann und dass man die Zeit auch so nutzen kann ja du zeichnest auch viel viel <lacht> ja früher habe ich viel gezeichnet mittlerweile ist da muss ich jetzt wieder sagen die Zeit doch wieder knapp ja. also man kann nicht jedem Hobby hinterher ja. Äh, laufen ja aber früher habe ich sehr viel gezeichnet ja ich, ich weiß jetzt nicht ob ich gut bin aber
0: Mir gefallen die Zeichnungen, okay, Michael? Okay, also wir haben gerade darüber gesprochen, Zeit, welche Bedeutung das für dich hat. Du hast mir so ein bisschen erzählt, an welchen Stellen du so äh, auch runterkommst. Jetzt mal ohne das Werten zu sagen, weil das war vielleicht die Frage von eben, wie bist du in 30 Jahren oder in 10 Jahren, 5 Jahren, wo ist da dein Leben? Vielleicht gehen wir auch mal so in die Richtung, was sind denn so die nächsten Schritte, die jetzt tatsächlich auf dich zukommen? Du hast gerade ein Buch beendet, ist da ein VÖ schon geplant oder gibt es eine Lesetour mit dem aktuellen Buch? Ich meine, man muss ja sagen, das ist jetzt auch keine drei, vier, fünf Monate alt. Also was sind da so die nächsten Dinge, die du jetzt vielleicht auch gerade in Angriff nimmst oder planst? Also das neue Buch musste ich einfach abschließen, weil es... äh weil,
1: weil es mich verrückt gemacht hat, ja, die Idee im Kopf, die hat mich verrückt gemacht, ich muss das niederschreiben, also eigentlich hätte ich es nicht müssen schreiben, denn jetzt sollte ich mich erstmal mit dem Buch hier auseinandersetzen, ja, mit Remoment, aber das habe ich einfach runtergerattert das liegt jetzt da und daran ja. denke ich jetzt eigentlich nicht mal, ja, mhm. jetzt kann ich eigentlich wieder mit der Arbeit fortfahren, was Remoment angeht und mhm. ja, natürlich, ähm, also der Verlag hat natürlich äh, offizielle Pressemitteilungen versendet und so weiter und so fort und äh, ich habe auch schon privat einiges äh, einiges organisieren können mit Lesungen und so, aber das, das wird sich dann in Zukunft so rausstellen, was, was da noch alles passiert. Ja, Also ich gehe das eigentlich ganz gelassen an jetzt, möchte man gar nicht meinen, aber ich gehe es jetzt wirklich gelassen an.
0: Genießt du das, wenn du so eine Lesereise hast und Leute dir dann zuhören oder macht dich das nervös, wenn auf einmal Publikum vor dir sitzen hast und deine Gedanken irgendwo du mitgibst und mitteilst? Weil du siehst ja auf einmal Reaktion, ne? Die siehst du ja normalerweise nicht, wenn Leute. Ja und nein. Ja
1: und nein. Es ist, es ist wirklich ein absolutes Mischgefühl, ja. Also, währendher weiß man das gar nicht mal, äh, ob man sich jetzt wohlfühlt oder nicht, weil man eigentlich schon wirklich aufgeregt ist. Aber ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit natürlich auch noch legen, ja.
0: Daniel, erstmal herzlichen Dank dafür, dass du mir, ja, die Türen hier geöffnet hast, mich sozusagen zu dir mit nach Hause genommen hast. Gleichzeitig aber auch die Türen äh, soweit geöffnet hast, dass wir uns hier so offen unterhalten durften. Und es war mir echt eine große Freude, dieses Gespräch mit dir zu führen. Also, Michael, das kann ich nur absolut
1: zurückgeben. Und du bist ein absolut sympathischer Kerl. Und ich äh, bin wirklich froh, äh, dass wir zueinander gefunden haben. Also, das, das,
0: äh, jetzt das ich hat sagen, mein
1: Herz ein wenig erweicht. Ja, du bist wirklich eine, eine tolle Persönlichkeit. Und das meine ich absolut ernst. Wirklich
0: sehr, sehr nett. Dankeschön. Daniel, pass auf. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt gleich ein Bier trinken, was essen. Und, ähm. Freu- Unbedingt. was magst du? Fisch? oder die traditionelle Pizza oder jemand du hast mir von der Pizza so viel vorgeschwärmt deswegen würde ich tatsächlich sagen bei Pizza sage ich nicht nein und ich habe gehört in Meran gibt es ja auch durchaus so rote weiße Getränke die irgendwie aus Trauben gepresst werden das klang für mich auch sehr interessant dass man da mal irgendwie vielleicht mal zuschlagen kann oder
1: auf jeden Fall also ich werde dir alles zeigen was du sehen willst Micha